0: 熊老师，阿拉搿节多少辰光没录了？要的，哎，真正好好要的。我刚刚，我其实今朝今朝录自己看了看
1: 。哦，我们讲
0: 上海话，大家没有字幕看
1: 。我们在说我们多久没有录了？我们有大概一个月没有录了，吧？一整个月。哎，现在的时间是十二月二十九号，二十九号晚上八点二十九分。我们录完之后，我打算今天晚上剪出来，然后摸要做图形上传，明天上传。弄不好你会在十二月三十一号，也就是二零二一年的最后最后一天听到这期节目。<哇>当然也有可能，取决于我们可能会更懒，<哇>有可能也才会晚一到两天。<笑>但不管怎么样，嗯、就是先祝大家新年快乐啊！新年快乐，新年快乐啊！没有想到二零二二，嗯，有台都一百期了，一百期了，<笑>我们几几期啊？四十。
0: 四十，四十一，刚好四十，刚好四十。哦、我们之前，你知道一开始的时候啊，我问过你一个问题，我说我们那个图上写零零还是零零零？你说啊，一百次不是很快的事情吗？<笑>对，对吧？呃、嗯，结果到现在两位数我们还没用完。嗯嗯
1: ，呃，我们先在这个特别的时刻讲一下我们播客吧。我们是、嗯、呃两个人做的一个谈话播客。我的名字叫熊小莫，我是莫。然后我们这播客是关于什么呀？我们这播客是关于反消费主义，<笑>然后关于我们平时花钱的，或者是纠结的，嗯、对呃，或者是经历的一些好玩的东西、好玩的事儿
0: 。对啊，包括说一些忏悔，对吧？就是为我们、嗯、啊每个月每一天花出去这些钱，冤枉钱、这个，对，为这个行为忏悔，就是那、啊啊、也是为大家避坑嘛。所以这就是一个非常好的一个反消费实践。
1: 我们有几个固定的部分，一个叫做冤枉钱，但其实不一定讨论是真的冤枉钱啊，有可能我花的特别值的钱，也会在里面说。然后我们还有一个部分是叫做许愿，我们会想讲讲我们最近想要许愿，要得到或者是要去体验的东西或者服务。嗯，啊，但是最主要的我们在开头的一个部分，我们会。呃，提问听众们和朋友们的问题
0: 。对，其其其实我们很欢迎大家就是在这个环节里面加入我们。然后你有各种关于呃，比如说，其实我最近觉得也大家开始跟我们分享他自己开始买的不错的好玩的东西啊，或者说你对呃哪一些东西你有什么想法，你都可以在这里跟我们交流。那我们会在我们能够回答的。以及能够说清楚的范围之内，我们来回答这些问题。
1: 哎、<笑>特别是当你的问题具有普适性啊，就是如果你的问题，我们觉得有可能其他听众也会挺好奇的，嗯、我们就会拎出来。这也是一种你参与我们播客插嘴的方法。
0: 嗯，哎，那好，那现在进入我们的第一个环节。啊，这位朋友问说，哎，最近我们两个人的作品都很好，他说有什么什么过程中值得分享的回忆呢？啊，熊老师最近的作品是非常多。
1: 我最近拍的几个视频，如果听过前几期的话，你知道黄河的那条片子《大河上下》，嗯、你知道我在内蒙古拍边防警察的那条片子《马背上的警队》，嗯嗯、然后我最近还在继续拍拍照的人这个系列记录短片，嗯、呃，春呃夏天的时候更新了在贵州拍二幺四，然后之后是拍的是摄影师林叔，我们是在山西、河北。辽宁拍了他，我们其实刚刚拍完了第四集，然后再剪辑第三集。第四集我从汕头回哦，汕头太好吃，我的天！哦，我我觉得我们在汕头是最无声音，对，烟的
0: 那个声音真的是太美，人了哇
1: ！汕头真的是没有让我们感觉认真在工作在拍，我们就觉得每天就草草的收队收队啊，这个这个我们去找一家，这个今天去吃富苑，明天去吃小屋肠粉，就好多东西。嗯，啊、哦，我觉得在汕头真的没有什么工作压力，都在都在<笑>都在。哎，熊老师有没有
0: 考虑在汕头支个业呢？哦
1: 、呃，估计不行，好像汕头据说物价比广州还高哦。有钱人很多哦、嗯。你呢？你创作当中有什么特别回忆
0: ？我我们那个我跟安娜的那个节目啊，就是在一个很很初段的一个实验的过程中嘛，我觉得我们还在摸索，包括说我们怎么样去以能够以一个更自然的状态表达我们自己的观点这些，但我我们两个在这个过程中其实有很多的摩擦的，哦、就是很多。那我觉得是个很好玩的，因为这个在我们共同做这件事情的时候，就比如说像，你可以说是荒岛求生吧，嗯，你荒岛求生，你跟他在这个岛上的时候，你不得不要去合作很多事情，然后你就会发觉这里面有很多的磨合的过程，这跟我们两个人之间在平时的状态上面相处是不一样的。我的人有的时候是有一个开关的，就是。我怕我今天一个开关一打开之后，我就进入完全的工作模式。哦， oh. 我会完全不一样。我我我跟他说，因为我没有办法把他当做是我女朋友去跟他谈工作。那我必须把他当把,把你当做我的合作伙伴来谈工作。可是，就你知道吗？在这间房间里面，我们可能就在玩可去了那间房间，我们就在谈工作
1: 。我很难跟我的就是恋爱伴侣做同一件工作的事情，而且在有摩擦的情况下，我们还能公私分明。我觉得这是一个修炼，对不对？这、就是一个，嗯、呃，对不对？朋友朋友们，如果你在听，而且你可以想象一下，如果你跟你的男朋友或者女朋友，你们有一个工作上的一个交叉，嗯、其实你说你工作上有摩擦、有意见不合很正常，但是这个情绪不要带到创作以外的生活里面
0: 去，嗯、这个是蛮需要蛮高修为的。对，对<吧>因为我觉得还是有一个基础的一个尊重在里面，因为比如说哈娜，因为她工作的关系，其实对于艺术。和怎么说更偏纯意的这一块，他比我了解的多嘛，而且他看的比我也多，而且嗯，他其实最近自己也考虑要进一步去深造嘛，嗯，所以我觉得那在这一块我就是去相信他，那我就把自己可能怕摆,摆在一个更商业、更旁观的角度，因为我作为一个市场的一个从业人员。那我,我觉得我们有这样两个角度去，那各自尊重对方的角度。可是比如说有一些事情，可能我擅长一点，比如说制作啊，或者那我可能听我的多一点。我觉得就是完全要建立在一个互相尊重的状态上。嗯，好的，嗯、好的。呃，盛开的妖怪问熊小莫老师，最近早 C 晚 A 之后，皮肤状况是不是有了明显的好转？我在汕头晒了很多太阳，<笑>早 C 晚还有一个很重要就是防晒。嗯、哎，我没有做到防晒。这
1: 个汉娜好像上一次在节目里面提醒过我们。啊、嗯，可是你皮肤状态看上去一直都蛮好的。吧，嗯、但是不能说有非常大的进步。嗯、我觉得我在上海那段时间，呃，半个月做特别好，但是因为出差太多，熬夜太多，又是剪片子，又
0: 是旅行，嗯，呃，不能说取得特别大的成就吧。嗯，他问我什么时候打算跟进。我觉得我是被动型护肤的。如果今天汉娜想起来，她往我脸上护一点，也就护一点。可是你说，因为我经常，比如说晚上有的时候做东西做到个两三点钟，我就完全不会想我还要早 C 晚 A 干嘛了。嗯，
1: 这跟我喷香水是一样的。就是我原来在播客里面讲过，就是昨天的 Run 是今天的我，嗯、因为他昨天穿什么衣服，<笑>我会今天捡起来穿嗯，所以他昨天整个 Tote Look 什么样，我今天会是什么样。嗯，那么他昨天喷的香水。他可能喷 Lalab 或者是 Esope， 嗯，然后今天这个味道还会在这身上，嗯、如果是被动型香水，那、嗯
0: 、这样挺好的。嗯，好，下面这个问题有一点点长，我总结一下，嗯、大概是这样子的，就是说这个女生呢，她的男朋友是一个享受型的人格，嗯、然后就处于每个月，如果她还剩一点工资，她就是继续去找好吃好玩的东西，嗯，然后呢，那女生我觉得可能是想要存一点钱的，她说她的男朋友呢，只是想用公积金和年底的奖金作为自己一年的存款。那女生就想劝他说：“你能不能每个月存一点下来？”然后他说：“他不知道怎么劝她，还是说等他自己觉悟。
1: ”我觉得这个事
0: 情吧，<笑>你很难说出对错，就是到底这两种、嗯、哦，有个前提。呃，她男朋友工作了两年，两年工作经验。我也不知道这个前提有没有用啊，但是我觉得我、嗯、以熊
1: 浩墨个人看法，就是这个存钱这两种哲学、两种思思路。哪种是对，哪种是错，或者哪种更对，哪种更错，嗯、呃，说不准的。嗯。而且，呃，他们还只是恋爱关系，对吧？这个财产是各自独立的。哎、嗯，何苦找一个吵架
0: 的点呢？我觉得别管。我觉得你都不用去知道他赚多少钱。对。对,对吧？有的人觉得百分之一百存起来，一分钱都不要花，嗯、是最好的、嗯。熊老师现在有这方面的？我存的还蛮
1: 多的，就我存的比例还挺大，但我并不认为我这样做一定是你是正确或者错
0: 误啊？你是有意识存钱吗
1: ？没有，因为我花不了钱。这种话讲出来肯定很容易挨打，大家就希望说、嗯、你又买唱片又买这个电子产品，嗯、你怎么可能会好像花不了钱？嗯嗯、但其实我你在其他地方花的不多，真的不多，我不多。我不多嗯、而且就是我的很多爱好是现在已经花不了钱，比方说唱片，嗯。我想要的东西我都已经有了，这些绝版的东西，曾经我一度是一个月花好几万买唱片，嗯、但我现在想花钱花不掉，嗯，就我没有的东西别人也拿不出来，嗯，别人拿得出来的好的东西我都已经有了，嗯，我在唱片上现在已经是可能比普通人花的钱还少。哦
0: 、啊，我理解你你说的这个，就比如说像我买椅子嘛，嗯，我现在买椅子其实已经可以做到平进平出了，甚至还赚。哦、就我的某一把椅子卖掉，我我比如说我要买一把新的，除非我比如说你从一个木的买到皮的，或者买到沙发，呃、不然的话，我卖到的椅子可能已经够我买新的了，就是他自己已经有一个生态了。哦，嗯，你喜欢椅子，你也买椅
1: 子，而且你还能靠椅子赚钱，这种就是叫做以饭养息，<笑><笑>
0: 是不是？对，谐嗯，好的，呃，下一个问题是。C B V 问我们怎么他又来了？哎，哎你好 ，C B V， 新年快乐！热心听众 C B V 问，新年快乐。他说觉得我们两个人自己分别像爱情神话里的白老师还是老吴
1: 。我昨天看完，我觉得我特别像老吴，真的吗？我觉得我特别像
0: 老吴。我觉得我完完全全就是个老白
1: ，是吗？嗯，我觉得我特别能带入老吴。就第一，我很愿意分享故事，而且我愿意、嗯。我不知道会不会剧透啊，因为大家可能还没有看《爱情神话、啊》对，我们
0: 打个点，就是这里可能会有一点剧透啊。嗯啊，对
1: ，但其实也没什么好剧透。这部电影还挺琐碎，挺嗯，就是挺日常的，<对>就是就是在卧室厨、聊聊厨房、街道里发生的。嗯。然后，首先我们我跟莫子，我们在录播客前，我们还讨论了一下这部片子我。我我们非常非常推荐。嗯、我本人我会认为这是今年。中文电影荧幕上出现的最好的一部，嗯，我对他的评价是几近完美。是的，几近完美，呃，极其推荐。他有非常了不起的脚本，呃，史诗一样的演出。<笑>我觉得每一个人表演太好了，除了你听说过名字的人，嗯、比方说徐峥演太好了，嗯、马伊琍演太好了，嗯，然后像倪虹洁，我完全不了解的这一个演员，嗯、啊，神了。我微博写的是“神乎奇迹”这四字、嗯，对对对，我已经看你看了太厉害了。嗯，然后真的希望大家支持一下这么好的电影。这个是，呃，如果你你会讲上海话，或者是你会听得懂一点上海话，它甚至会带给你更多的乐趣。但如果你即便是只看字幕，只看那个底下的旁白的字幕，嗯、它都能让你感受到这是一个很强的电影。更不要讲，这是一个九零后的女性
0: 导演的第一部电影长篇处女作。你刚刚说的那件事情让我想去刷第二遍。嗯，你说。呃，英文的字幕、中文的字幕和上海话讲出来的话，其实是三个现实。对，对它有
1: 个微妙的、有些微妙的区别。嗯，就是你在这电影里看的时候，你会得到三个信息。嗯、你当然可以像 m o r e 一样，就我不看字幕，嗯、我的注意力只放在他最熟悉的那些上海话的对白上面，嗯、因为他听得懂上海话嘛。嗯，所以这个片子它带给大家很大很大乐趣。嗯、但是如果你正好还有一点空，你一边。听上海话，你一边看底下用普通话写的字幕以及英文的字幕，他们在很多场景里面有有三层不同的意思，他们表达可能是一样,、嗯、是一样大方向是一样的，对,对,对于推动剧情是一样的，嗯、但是他遣词造句有很微妙的嗯不同，嗯、我觉得这个片子是很有意思，而且还有很多细节，比方说呃，我我们有一个很好的朋友，也是我的前辈跟公司工作上的伙伴，在里面客串了。然后有一些，呃，街道和日常的场景，我们会发现说，哎，我去过，或者我在隔壁买过咖啡，嗯、我在哪儿逛过，嗯、以及他有一些人物的设定，一些客串背景的一些设定是很微妙的，有可能是为了跟、呃、广电电影总局打架，所以他设置了一些很不容易被注意到的细节，都特别有趣。嗯、好，我们现在回答 C B V 的问题，但<笑>问题是什么<笑>来着？我忘了。<笑> C B V， 我们是白老师还是老吴？哦，对，嗯。对，我觉得你说你像白老白老师，我是同意。白老师在片中是一个老好人，一个仍然在为爱情挣扎的中年人，嗯、不是说莫是中年人的意思，嗯、但是,<笑>是对他的经历有百分之二十或三十跟
0: 白老师。我没他脾气这么好，可是就是我觉得他很多他做的决定和他的想法我是认同的，嗯、就是自然而然我觉得是这个样子。当然我也没有做菜做这么好
1: 。啊、嗯呃，你跟白老师相像的地方，第一就是你们对于。美术这个符号的，嗯，连接嘛，嗯、你们多少都跟美术设计艺术是相关的，嗯，然后你们都是上海人，这是另外一个共同点，嗯、然后你们感情生活可能会有一点点这样或者那样的接近的地方，脾性上也会有一点，我其实我觉得你们脾性上挺好，嗯、因为老白在里面也不是一个百分之一百的老好人，嗯，他也有不 nice 的时候，嗯，呃，他是比较以以退为进。以守为攻的一个人，嗯，这在我观察啊，你的直男生活里面，嗯、你可能偶尔也会表现出这种特征。<笑>呃，至于说我像老屋片中的一个比较孤单，但是是一个活宝类型的一个
0: 老,老是有故事的人老克勒，
1: 对，<笑>我觉得他跟我相近的地方不是因为年龄啊，就因为我青春年少，这个正是一个妙龄少男，<笑>所以年龄我跟他是没有共同点的。呃，但是呢。我公共同点是：第一，我们都是呃上海人，上海人；第二，他不是艺术家，<笑>但是他是一个策划性的人，他是个策展人。嗯，嗯我可能我的工作或者我的职业经历也有点像这
0: 种情嗯，情况，就我不是有一点，你你是，这是你的一部分，
1: 对，这是我的一部分。嗯、然后第三，我们很着迷于故事，我们甚至于着迷于，当我们讲故事的时候，让。听众让听这个故事的人陷入一种云山雾罩的这种感觉
0: 。嗯啊、他最后那一段，他那个镜头给他一个特写，然后慢慢移出来的那段时候是，我觉得特别好。嗯，那个是很很棒。的。就
1: 所以，我看完电影之后，有好多朋友，当然这边也不涉及剧透啊。但是如果你看过电影，你知道我在说什么。嗯，就很多观众朋友在那个我的评论里面就在讨聊起来了嘛。他们说老吴这故事到底、嗯、他在电影里面讲了一个故事，这故事到底是真的还是假的？不重要，我觉得不重要。对，就是这个导演、这个编剧，然后这个演员想让你感觉到的，就是这边是存在争议的。嗯，你看不透老吴。对这件事情，我也很着迷。对，我会希望说，当我讲一个故事，你把它当成一个故事来讲，而不是当做一个忏悔来听
0: 。嗯，因为我觉得这个片子就就，我觉得正好像聊到了，就你刚刚说它是一个史诗级的，你给它很多非常好的词嘛。嗯,嗯，对我来说，它特别像一个。乌迪·艾伦的片子，嗯、呃，比如说我们就说《午夜巴黎》吧，嗯、就是这样一个，它其实是一个散步片，它很日常，它是生活里面很长。我说这个是我经常生活里面周围很多发生的事情，<对>我能在很多老白身上看到我很多这几个朋友的影子，老吴身上有这几个朋友的影子。<的>然后呢，呃，他又在你平常的生活里面多了一点点戏剧性。我觉得就是，所以我看的时候，我觉得。他没有跌宕起伏，对吗？也没有你要去，呃，有一个怎么样的非常大的一个冲突，他就是很平常。嗯、可是我觉得是好看
1: 。我觉得他在里面表现了很多我在以往的中文电影里面看不到的东西，就是他像是，呃，我觉得很多人都可以在这部片子里面找到一个自我的投射，不仅是说我们能看到、嗯。嗯白老师或者老吴这种自我投射，有可能你无论你是一个年长的、年轻的，你是男性或者女性，你在里面可能都会多多少少看到一点点自我投射，因为它太日常了。嗯，嗯它里面使用的道具、路过的地方、喝咖啡的这个店，嗯，骑着自行车，跟妈妈说话的方式或者被妈妈教训回去的方式，嗯、你可能不一定需要是个上海人，嗯、有可能。你跟你妈妈是用另外一种方言交流，嗯、但是你在看这电影的时候，你可能也会有一种代入感。嗯，可能天底下的这种鸡毛蒜皮，它都有
0: 相似之处。嗯、我昨天碰到，哎，我前天碰到毕天老师嘛，就刚打羽毛球的时候，后来我们吃饭的时候就聊起来了。嗯、然后他就说，他说哦你喜欢看这个，他说还有部片子推荐给你。嗯、然后我就昨天看了，嗯、就是呃零九年的王全安导演的。呃，团员团员啊，啊、哦呃，然后他就说，团员里面的女主角，她用的那种音是更老的标准的上海话。他、嗯、们说这个上海话里面是叫带有尖,尖团音。尖团音，对。呃，我我觉得如果大家看完这部片子有兴趣去可以看看那个，因为那个里面的上海话其实跟我们现在说的上海话完全不一样了。嗯、对，我们的节奏啪啪啪啪啪啪已经很快了，嗯、可是那个时候是乌侬软语，它是慢慢的，对吧？那个蛮好玩。
1: 的。我觉得这个片子其实它是适合你，你是讲任何一种方言的。朋友，你都能看，嗯、但是对于你会听得懂或者说你会讲上海话的观众朋友来说，这个片子会带给你一种有点甚至有点不公平的更多的乐趣
0: 。是<呵>，
1: 因为他这片子微妙到什么地步，嗯、我感觉你也感知出来就是这里面他全程是讲上海话的嘛，所有人几乎所有人都讲上海话。但是他每个人讲的上海话的口音多少都会有点不同，嗯、这种口音它反映了人物的年纪、他的受教育的背景、他所处的阶级，嗯，然后他的经历，嗯，有一些话他用的上海话的词，呃，会更粗暴一点，或更街头或者更二溜子一点，嗯，他们俩吵架的，<笑>对对，有的会更文雅，或者说或故意的更做作一点。嗯呃，这个是很有趣。我相信，呃，你如果来自于一个不同的地区，你讲不同的方言，可能也有同样的现象。可能你讲四川话，有的是成都话，嗯、有的是女孩讲的成都话，嗯、有的是更郊县的成都话，或者别的地方的四川话，就可能有类似的现象。就是你一定懂我在说什么。嗯，它里面用一些非常非常微妙的方法来显现。人的不同性别、不同性格、不同出身
0: ，而且还有一个就是他们三位女性第一次坐在一起吃饭的那场戏，嗯、那场戏特别精彩哦，非常精彩。对那场戏，你是可以看到三种女生不同的嗲的方式，因为上海女生大家都知道，上海女生嗲嘛。可是这个里面这个分寸就很有趣，我觉得这三位演员他们能把这个东西拿捏出来是厉害的。嗯、具体我就不剧透了，但是就是
1: 三位在里面都有非常强大表现的女性，嗯、她们所饰演的角色。他们 suppose 他们应该不应该坐在一起吃饭？他们非常不应该坐在一起吃饭。<笑>但是这个剧剧里面非常巧妙的有一个环节，就是让他们三个人误打误撞、嗯、坐在一起吃饭，然后彼此还在客套，但其实
0: 哇，明枪暗箭，电光火石，太妙！了。我觉得那脚本写的太妙了。嗯，那段是精彩的。来吧，下一个问题，呃。王佳芝问我嘛，他说：“哎 ，fishes wishes 的频率什么时候可以赶上 motata？” 哎<笑>，你们更新 motata 这个节目更新蛮快的，你们最高好像一个礼拜更一期。呃，对，一到两个礼拜，但不会那么快，因为我们这段时间快，一个是本来我本来我的野心是，我们有四期，呃，账号刚好一个月嘛，所以 vlogmas 我们就有四期到圣诞节。所以当中有一期已经来不及了，四期都好意思参加 Vlogmas？ 哎<笑><笑> <Anyway, S 1> ，那、嗯、位，我觉得 Motata 对于一个从
1: 来没有拍过这种呃完整的视频节目的这个夫妻档来说，嗯、呃，还挺了不起，因为你们用两台相机对吧？嗯，你们用两台相机，然后 m 之前也没怎么，几乎没怎么用过剪辑软件，我我
0: 挺害怕镜头的
1: 。呃、嗯，对你，你对镜头说话需要训练，我觉得 Hana， 你女朋友可能也是一样的，嗯。但我觉得还不错，还挺完整的，嗯、而且更新频率还没啊啊！对，这个朋友好像是在攻击我们播客的这个<笑>这个频率。<笑><笑> anyway， 大家那个在思念我们的这个过
0: 程当中啊，嗯、这个不要太想的太深。我,那个、我昨天给熊老师留言了，嗯、我说熊老师，我扛不住了。大家在催更是吧？嗯嗯，好的，呃，对，我们会会尽快啊，迅尽快,、啊尽快啊。但是我们想要保证我们的一个有趣的程度，对吧？啊，那个下一个问题啊，有台一百期了，有何感想？了不起，厉害、啊！
1: 作为那个装饰听众，嗯、从第一期开始听起来的人，我觉得是很开心。而且周边我们也抢到啦，都有了，嗯、而且我们还有机会曾经见过这个
0: 四位主播，然后还曾经吃过饭。
1: 小易，你没见过是吧？嗯，小易我没见过。见过嗯过、啊呃，对，还是
0: 恭喜恭喜哦！但是好久没见他们了，嗯、我们可以约一个忘年饭。我
1: 、哦、天，一百期
0: ，我还记得我听他们第一期播客的时候我在干
1: 嘛。那个时候我是去泰国玩我在泰国的商场里面，我一个人在逛，因为我不想去景点，我就想逛逛商场也挺好玩儿。然后我就一边在逛那商场，一边在听他们第一期，他们第一期还蛮。粗糙的，也不是说现在有多精致啊。那<笑>第一期还挺粗糙，<笑>第一期甚至连播客的名字都没写，骂了他们还踩了一脚。<笑>对对对，我记得第一期他们甚至会觉得说，哎、嗯，因为有别的播客已经叫 Nice Try 了，所以他要换一个名字什么之类的。嗯。嗯但是那期播客还蛮好玩，因为这四个人我都认识。嗯。这四个人我都认识，但他们当当他们开始说话的时候，他有一种化学反应，我觉得挺挺好笑的，嗯、对吧？文森特是奶声奶气奶声奶气的，嗯、对。特特是。会在需要的时候变得非常的，嗯，咄咄逼人，或者说是妙语连珠的。但他不是随时随地在插嘴的。小易对吧？小易有他自己讲话的那种那种，口吻，他偶尔会加一些英文单词进来，或者他会有些很损的比喻。呃，那个还有一个第四个人叫什么名字啊？我想不起来了。哦 ，C B B 的热心听众 ，C B B B 有点像主持人对吧？他有时候把大家串起来，或者给一些。点评什么、嗯？那一百
0: 次，哇，里程碑，嗯、里程碑！其实
1: 刚刚五分钟是奈特买的我们的软广
0: 啊，大家、嗯、<笑>看小文的钱有没有打到？嗯、对对，呃，行星跑哪儿去？问说我们有没有得到什么比较得意的新年礼物？嗯，你先说，我他娜给我买了两件衣服，两件三宅一生，因为我最近疯狂的买三宅一生的衣服，然后。他因为我我们有个朋友在日本嘛，就买了寄到他那儿，他再帮我们寄回来。所以就是汉娜自己在挑衣服的时候，他自己买了一件，又帮我买了两件
1: 。哦，幸福，嗯，开心。嗯、r u n 送了我一个我其实一直想要，但是我没有舍得买，但也不能算特别特别贵。五十万的唱片？不是，他送了我一把口琴
0: 。哦，
1: 因为我听说口琴是最容易学的乐器之一。哎，你小学不学吗？我没有学过。我们学校好像没有教过口琴。嗯，呃，他送我这把口琴是 Tiffany 跟 h o r 合作的
0: 。天哪 ，Tiffany 到底给了你多少钱？快说。
1: <笑><笑>呃 ，Ryan 买的是古董啦、啊，但是他特地找了一把是从来没有被演奏过的口琴，来保证里面没有别人的口水，来跟我间接接吻。<笑>然后这个口琴，就它所有金属的部分，嗯，都是纯银的，就拿着手里特别沉，嗯。嗯很美，它是把很很短的 C 调的口琴，那种应该是爵士口琴
0: 嘛？可能，嗯，他就 C 调是它只有一一度吗？不是 ，C 调就是它的
1: 音准嘛，可我不
0: 太懂，因为我到现在还不会吹口琴。嗯，但
1: 是 C 调好像就是相当于最标准、最标准的，多就风格是原味口琴，就原味，对对对，它不是麻辣或者说是那个什么绿茶味，这是第一个音，对对对对，啊，但我吹的不是特别好。<笑>但很开心，我觉得这是一个我很想要的一个东西。嗯、哎，这个这个可以替代你的徕卡成为项链。你知道我送他什么新年礼物吗？什么<吗>？哎，我昨天晚上我在床床上床头给他看了，嗯，很开心。嗯，我买了一封信。嗯、呃，我这么这么说吧，我们先来上上艺术课啊。嗯。呃，在这浪漫的男人好可怕。在最近一百五十年美术史上最重要的运动之一，就是欧洲的印象派运动。嗯。嗯印象派当然里面有很多人，我们都耳熟能详啦，比方说什么梵高啊什么的，对吧
0: ？呃，嗯
1: 、呃，之前在普通美术馆，我们聊到他们，嗯、呃，普通美术馆泰特的那个展览里面，有也有一整一整个小房间是专门展出印象派。呃，画家的，因为他们基本都是法国人，梵高、嗯、是荷兰人，但或者就都、就是巴黎那个圈子的。嗯，其中有一两幅画是一个叫做毕沙罗的画家画的。啊的嗯、毕沙罗他发明了一个很厉害的一个技法，叫做点彩。点彩是印象派这整个浪潮这个运动当中一个里程碑式的一个技法。如果你喜欢美术，你你知道，就是毕沙罗是不需要我帮你科普的。嗯，毕沙罗就是很大牌的。嗯，毕沙罗是一九零三年。十一月去世的，然后他的儿子叫卢塞恩·毕沙罗，嗯、也是一个非常非常著名的印象派的画家。我给阮的新年礼物，绕回来了，嗯，就是一九零三年十一月，当毕沙罗去世之后，莫奈写给卢毕沙罗的小儿子卢塞恩·毕沙罗的亲笔信
0: 。哇，你在哪里买到的
1: ？我在嘉德拍卖。重金拍回来的
0: 哇！
1: 他是写在一张小小的便签纸上，因为当时呃，莫奈已经是非常成名了嘛。他住在法国北部的一个叫给 i 内的一个小小的一个花园、嗯嗯、小庄园、小农舍里面。嗯，他有专门的信纸，这个信纸是有水印的。这封信是用蓝色的鹅管笔或者是钢笔，我看不出来什么笔。用法语，当然是用法语了。嗯，写在他那个。给维尼这个小花园的专用的信纸上，然后写上了日期，写上了签名，就告诉他，首先是表达了哀悼，然后邀请，呃，卢森·毕沙罗和他的弟弟来他的庄园做客，并且吃饭，并且请求他们，原话，嗯，替我问候你们可怜的母亲，嗯、也就是毕老毕沙罗的太太，嗯，呃，这样一封信，呃，罗兰很开心，虽然我买不起莫奈的画，但是我能至少能买一个有。Wow, 有一定历史意义的莫奈的亲笔
0: 啊，这个是一种神奇的时空交错。嗯，嗯
1: 对
0: ，两位主播你们好，请问如何评价《法兰西特派》这部电影？没看过啊？你没有看过。吗？还没看我一句话评价吧，啊、好吗？嗯、呃，两句话吧。<笑>呃，视觉非常好，视觉非常非常的好。嗯，这是一部 PPT 电影，我为他睡着了两次，并且我两次是断点续看，也就是我可能看了半个小时之后，我已经完全睡得很香很香，然后我又一次去看，大概看了十分钟之后，我又睡着了，然后整部片子我不知道在讲什么东西，我看完也不是，就是我没有看完，我看了加起来这两次，我不知道他在讲什么东西，我只是觉得哇，视觉蛮美的，哇，这个镜头蛮难拍的，可除此以外，嗯，我不喜欢这部电影 ，OK， 嗯，我觉得豆瓣的评分给高了。豆瓣只要是韦斯·本德森都会给高分的。现在是 7.7， 我觉得、哦、那也不算高分。哦，我觉得一半吧。啊、哦嗯，今年买的最值的一样东西是什么？我们买了这么多东西，你先说说呗。天哪，太难了。我觉得我今年最值的一件事情吧，呃呃，是开了一个股票账户
1: 。哦，
0: <笑>呃，因为我们有的时候聊天、啊，我们最近我跟他聊天的时候，我们经常会拿股票里面的一些行为做类比。嗯，就我我觉得，而且是非常贴切的，比我以往用其他的形形呃就是方式来比喻来的更贴切。嗯，嗯所以我觉得这事还挺有趣的，而且又变成了一种就是玩股票的人才懂的语言。就比如说我跟你说那个呃，就是比如说呃，就是阴阴跌，你可能都不知道什么意思，不懂。对，就是横盘震荡，你也不知道啥意思，不懂。嗯，对，就是可是就是我一讲他哦懂这个意思，就是
1: 啊 ，OK， 嗯。我觉得我今年花了最值的一笔钱，有可能是我明天要花的钱。呃，如果听众朋友们你关注我的微博的话，我的微博号叫熊小莫啊啊，我我今年突发奇想，我想年底的时候，呃，在微博上请关注我的朋友，大家一起吃个饭，聊聊天，见见面，彼此认识一下。当然，我不可能请所有关注我的朋友们，呃，我只能通过呃报名先后的方式选三十位。选了一个地方，呃，一个一个空间，我租的空间，嗯、然后我们开披萨 party， 披萨、嗯、party 就是我订十来种不同口味的披萨，嗯，然后我们可能还有 switch， 还有桌游，然后还有一个大电视可以投影我们拍的照片，嗯、我们今年用手机拍的能代表我们二零二一年记忆的照片，嗯、然后我们还能交换礼物，嗯、交换新年礼物，嗯，有这么一个活动，那我还挺兴奋，嗯、但是又有有有,有点。紧张吗？也不知道算不算偶像包袱，还是就嗯一下子哇三十多个人，建
0: 议那么多陌生人，总归会紧张的，会有一点，会有一点，因为是会有交流但我明
1: 天会很活跃，我肯定不希望任何人感觉被被冷落。但其实办这么一场活动，我算下来，我原来没想到办这样一场活动其实还挺花钱的。嗯，我场地可能要花四五千，全都自己花，我都没没有赞助商，没有广告，这就是我自己花。场地大概四五千，嗯，然后今天已经预定好了披萨，嗯，披萨从一五六一五是一五六还是一五三啊？嗯
0: ，哪一家的
1: ？就是那个巨鹿路那家，那家很好吃披萨，嗯，披萨我花两千块钱，嗯，而披萨还有一部分，还明天我可能还要点酒、点饮料、点冰块、点柠檬，还要点一些什么薯条啊、零食啊、冷盘啊、墨西哥菜啊什么之类的。可能得花个小一万块钱吧，嗯，我觉得，嗯，但其实评下来还好，每个人就是两百两百块钱左两百多一点点，但我不需要大家平、嗯、跟我 A A 啊，因为不然的话很容易误会。你说一个博主请大家来，然后 A A，、嗯、大家会觉得你是不是从里面赚钱？嗯、所以最好就是不要 A A， <笑>就全部是我来。啊嗯、但这个事情其实我期待蛮久的，我觉得这个事情，呃，会给我带来很多快乐。我觉得可能会多过、嗯。给大家带来的快乐
2: ，<笑>
0: 祝你们祝你们活动顺利，大家要开心，谢谢,哎、谢
1: 谢。有可能你听到这期播客的时候，你已经在微博看到大家分享的就我们聚会的图片了
0: 啊<笑>啊嗯。好、啊，然后然后这位哦、啊，他这位朋友 Noki 他说想听听我说，我觉得这样吧，就是他他想问我的是我拍了两期视频的感受，嗯，因为呃熊老师其实拍的比较多，可是其实我也想知道的一个事情，就是在你刚开始。这个是开始做视频内容的时候，其实我我就我先说我自己吧，嗯，其实有一个好玩的地方就是我们拍第二期，我们第二期拍了五遍，啊，天哪，非常离，非常好笑，就是我我说我们第二期的时候鬼打墙了，我们俩一度崩溃，就是第一遍是我的失误，我一台相机的储存卡满了，第二遍我发觉我的一台相机的快门是四十，一台相机的快门是六十。又白录了，因为有一个动作卡帧了。第三遍，两台相机的错误反了一反。第四遍，呃，白平衡吗？第四遍，对，第四遍应该是对，第四遍是白平衡的问题。嗯、但是第四遍是，但是第四遍也没有录全，并包括对焦也出了问题。终于第五遍，后来我们说最后一次，嗯，不然就把这个话题跳过，嗯。嗯而且就是，因为我觉得刚开始做这些内容的时候，第一期我们运气很好，很顺利就做完了。第二期的时候，我觉得把很多可能碰到的问题都碰到了。嗯。然后包括说，我们说一开始想介绍自己三，就是你知道吗？就是汉娜最最想介绍的人其实是李宇焕。嗯。可是当他讲到李宇焕的时候，他就卡住了，因为他太喜欢这个人，他不知道要怎么去讲这个人。比如说像我去讲布朗库西的时候，我说哇。我可以讲半个小时，我不知道讲这个人哪个点，嗯、然后我又讲到布朗哭西的时候，我又在想说，哦，莫奈，哦，比如说那个，就就罗杰斯，对、嗯、你你你会有很多很多的人，你突然就是脑子里就崩溃了，就宕机了，嗯、因为你突然想到的事情太多。然后后来我们就说，那这样吧，我们虽然说我们最喜欢的三个人，可是并不是他嗯，反而只有这样，我们才可以很平顺的去介绍出来这个人
1: 。对，而且对着
0: 镜头讲话是有压力的，对吧？嗯。所以，我一直是我一直说我们是视频的 vlog 嘛，因为我觉得说我我我喜我讲话的时候是喜欢看着对方的眼睛的，所以我就是看着哈娜的眼睛去跟他讲这些事情的时候，我觉得那刚好有一个机会，他在旁边，他是以一个参与的状态去进入到这样，因为他也没有不习惯对着镜头讲话，他一对着镜头，他会变成我说我说她是小银星演员，你知道吧？’就会变得很书面，是吧？<笑>对对对，就是我觉得那样那样这个内容就不好玩了。所以我觉得我们就会尝试各种乱七八糟的，就包括将来啊，我们有一张长长的选题表，我们就在往上面填。包括我想说，很多拍的方式我们要变得奇怪一点，因为纯好玩嘛，干嘛要把它做得像一个节目一样？嗯，我不知道你在一开始的时候有没有碰到过，应该也是肯定。的。我
1: 来讲讲啊，如果我们的听众当中也有对着镜头讲话的经历，你们可以听一听，这是不是也是你们碰到过的麻烦和问题？呃，我本来刚开始录 vlog 的时候，我觉得这是很简单嘛，就是如果我怕难为情，我房间里面没有其他人，或者我找一条没有人的街，嗯、我一边走拿相机说话，这谁还不会啊？我对着镜子都能说出来，不对不对？就我在家对着镜子都能说出来，嗯、我对着镜头就一定能说出来。但是我会发现，镜头在这个时候一旦它开机，
2: 嗯
1: ，无论之前彩排我自己跟自己彩排有多完美，嗯，一旦开机，照相机变成了一个非常冷酷的旁观者，
2: 嗯
1: ，照相机跟我没有任何的交情。当他看待我的时候，我哪怕讲的再顺的话，突然之间也要经历过我自己和这台相机的审视，嗯，我就变得卡壳，嗯，哪怕在没有人的街道上，我对相机讲讲讲讲讲，我的头就低下来了，我就觉得好羞愧，我也不知道为什么羞愧，但是我就觉得我讲的东西，要么太俗气，要么连不上，要么表情不对，就有的时候我甚至不用看回看，嗯
0: ，没有我就知道，我
1: 就觉得这件这个是不对的，甚至我录完之后就想。赶紧小跑离开这个地方，这种感觉就是很难。嗯，那换一个我熟悉的环境会不会好呢？我把相机架在我的书桌上，对着我，把屏幕翻转过来。嗯，然后我就看到屏幕里面自己的脸，就是我想讲的话都会忘记。啊，不能看的那个屏，幕。不能不能看，但是我必须看，因为我很多镜头，我要求我就是要对着观众讲话，我对着观众讲话，其实我就是要对着相机讲话。嗯，所以这件事情我是。很难的，我有可能，比方说我在一个我不可能再回去的地方，比如我在国外在旅行的时候，嗯、我一定要在这个特别的场地把这话讲完，我就要讲很多遍，讲很多遍，但那不是理想的环境，可能有风，周围还有很多游客，然后觉得一个中国人拿个相机讲话怪怪的，呃，有可能他们根本没有注意到我，只是我自己心理作用，我会觉得他们别觉得我怪怪的。嗯。然后我有一次是跟景月出差，我发现景月是可以旁若无人的，就是。一边在吃饭，然后刚才还在跟我聊天，突然间开始拿他想到什么，拿起相机讲讲一遍，看一下回放，再讲第二遍，再讲第三遍，再讲第四遍，相机放下来录到他满意了，嗯、继续跟我们聊天。我就觉得哦，原来你是不担心周围的人觉得尴尬的，嗯、只要你自己不尴尬。嗯，我觉得哦，这个是教会我的，这个是一个很正确的一个心态，就是我现在要获得一段完美的对着镜头讲话的录音，就三句话。嗯嗯徐浩墨，你现在能不能给我讲好？就是，嗯，你强迫自己做这件事情是可以逼出来的。嗯，飞猪是告诉我 ，Flypig 他当时刚开始录 vlog 的时候，他就是对着镜子讲话，训练自己，呃，保持一种不做作但是又不是特别的生疏的讲话的方法。他对着镜头讲话，他有停顿的地方，嗯，他那停顿是自然的，是。不能说完美，但是是非常舒服的。他给你一种他边说边想的感觉，这种感觉不是因为他生疏，而是为了让你感觉到他是真诚的。嗯，他不是在背一个稿子，他不是在对着一个提词器讲出他事先写好的名言金句。嗯，他用一种像跟你打电话的方式把这个话讲出来。嗯嗯所以其实都是要经过训练的。我觉得我也用我自己的方法训练过、嗯、自己。还好，我现在很少有对着镜头讲话的，呃，这种画面设计，嗯，呃，不然的话，我觉得我还是要呃克服很多东西来做到对着镜头讲话这一点。特别是你们俩录的时候，你们俩互相能看到对方。你们俩虽然已经足够熟了，你们可能熟够世世界上任何另外一个人，嗯、但是在对着镜头讲话的时候，特别是当你们希望一次录完，你们俩，呃，在未训练训练的情况下，你们俩也是彼此的干扰源，嗯。你会觉得说，哎，我这句话讲的不好，是不是会干扰影响到哈娜？我是不是这句话讲的不好，会影响到哈娜、嗯、接下来发挥？我是不是这句话我要重录一遍，嗯，会对哈娜之前的录的东西不公平？嗯、就我显得太完美，他显得好像没有那么准备，嗯、对吧、啊？就有可能会有这种事。况。嗯嗯
0: 嗯，嗯我我们我们会，我我会跟他说，就是你有很多期。可以去试，你想，包括说我说做摩卡塔的时候也是，就是，嗯、呃，做一个线上的画廊的时候，什么是没有做过的形式？那我觉得它存在的意义就是做一个没有做过的形式，因为它不是我吃饭的东西，我不靠它为生嘛。那做这个节目也是的，什么是可能可以玩一下的东西？嗯，所以我觉得我，我我我我我试图，当然我知道他自己给自己也挺大压力的，就是。我觉得
1: ，嗯、我觉得你们不见得要按照别人的视频格式来做你们的视频，<对>因为你们的视频里面很多知识点、很多年份、很多名字，嗯、你们其实完全可以就是有一个手抄本，像 Mosskin 这种小手抄本，嗯、你们不需要把你们台词写下来，嗯
0: 、但是你们把你们就是、啊。
1: 对，对，对，就像 show notes 一样，对,对对对，就是我第一部分讲谁，第二部分讲哪个运动，第三部分讲哪个风格。那么在第一部分里面有几个年份，我要先写下来，我以免我忘记。嗯、是的。然后讲完年份之后，我可能要先要讲一下作品介绍，嗯，然后最后再绕到一个什么话题，你就把提纲置顶，把这东西写上来，嗯、然后 OK 的，就是你可以跟镜头或者跟你的观众说，嗯、好，我我我来看看啊，我们接下来我们要讲
0: 讲讲风格，是是的，这个是很自然，对对对对对，因为现在我。我我确确实这样，因为我其实我们录呃 Fisher Switches 的时候，我也是我有一个 iPad 放在旁边，我就会知道我今天大概会要说这几件事情嘛。嗯，我觉得这是一个很好的办法。
1: 对，我觉得你不要担心你在镜头前表现出你有所准备。嗯，我觉得 OK 的，你有一个
0: 小的手抄本，我觉得很自然而然。嗯，我只有一个很小的癖好。嗯，我喜欢镜头在我的左边。是什么？哎，你会有这个习惯吗？就是我我的左边跟右边，我很多时候我很多时候
1: 拍片我没有选择，我就这么一个机位。就能拍到就可以
0: ，有时候把我拍得很丑，但没办法，就就这一个气。没事，你最近蛮美的。谢谢谢谢老板。呃，好，想问两位主播，两位姑姑主播，说为什么叫我姑姑主播？姑姑主播会不会定期定每年艺术品消费的预算
1: ？没有哎，我几乎不给任何东西定预算。我买唱片有预算吗？好像也没有。
0: 但艺术品，你有？你内心里有？
1: 不是艺术品这个东西就，就你不能说啊，我今年就是我哪怕没看中什么想要的东西，但我得硬买，或者说我今年看到好多喜欢的东西，我得砍掉三个。嗯嗯、呃、不好说，我没有啊，我估计你答案跟我差不多
0: 。我我有有吗？我有个上限。哦，那可我肯定有上就比如说，限我的存款啊，对啊，就是因为比如说我我想换车，对吧？虽然我很爱我的车。可是我又说人生苦短，我还想多玩几辆。你是不是想换马自达那个是吧？那辆我没本事弄，我弄不到，哦、我只能说我没这个本事弄到那辆车。哦、我挺想要那辆车的手动版 MX 5这是辆非常非常好的车。那比如说 911， 就是完全超过我的预算，我很喜欢，再喜欢我买不起。呃，然后我就在纠结，我在想说我要不要换一辆 C 4呢？因为我那么喜欢敞篷车，对吧？因为我我就是因为开了 MX 5之后，我终于体验到了敞篷车的乐趣。哎，那可是我又觉得哦，可能还是贵了一点，我所以我觉得这个预预算是有的，包括我，但是我觉得一个是预算，一个是心理价位，还有就是前几天我去昊美术馆看那个 Joan n e 的那个呃展的时候，我就想说，哎，其实 Joan n e 的作品以我以往对他的了解，他的作品没那么贵，我想说，哎，能不能跟 Joan n e 买一幅画？嗯，然后我才知道他这两年炒了大概翻了五倍了，已经。天哪！他<就>现在
1: 一幅画多少钱
0: ？呃。一辆一辆 Model
1: 3， 你知道他 M 5 0三年前还是四年前做过一个展览，嗯，他一个雕塑才十万块钱，<对>一个很大雕塑
0: 才十万块钱，对，现在就是五倍
1: ，我的天哪
0: ！嗯，因为我其实我因为我把九万没有完全定义成一个艺术家
1: ，他是有点潮玩<对>潮流 ，cos
0: 有一点像，
1: 嗯，对吧？然
0: 后，但好像
1: 现在就是这种东西才会涨
0: ，啊、嗯，涨的非常夸张，就买不起了。
1: 本质就是，无论是艺术还是别的商品，你吸引了注意力，嗯、这个东西就会涨
0: 。对，而且它的潜潜就是涨价余地空间很大。嗯嗯，因为它离真正的艺术品的价格还是差不多。比如说 ，Ryan 的空山嗯，你知道他买了坂本龙一一个音符吗 ？NFT 吗？嗯、对，坂本龙一把
1: 他演奏《圣诞快乐，劳伦斯先生》那一首歌的右手还是左手的键盘的，嗯、也就是主要的旋律那部分的五百多个。音节拆分了五百多个 NFT， 然后在网上卖。然后你一旦买了其中一份这个音节就相当于永远的属于你。这是一个很抽象的概念啊，嗯、就是这歌仍然、啊、人人可以听，但是如果你听到某一小节某一个音的时候，你知道这个音对，这是属于你的，属于谁的？属于 Ryan 的。Ryan 就是翻了多少倍买了那个音符，然后他已经赚了，他买当天他就赚了。嗯
0: ，啊，白龙鱼这事儿炒挺大的。嗯，对，吵很大，当然肯定会有很多。好有这方面头脑，对，我知道这事儿，但我没去看。
1: 对，所以，我们从一个传统的经济学原理来分析一个这么先锋的一个事件，就是当一个东西它吸引了注意力，嗯、所有人都知道，呃，巴本龙一这个事儿了，嗯、那那他一定会吵上去。这个就好像莫奈卖的比毕沙罗贵，嗯，不是因为莫奈画的一定比毕沙罗好或者坏，嗯、是因为莫奈的名气更大。嗯嗯，莫奈当然名气很大，他很了不起。但梵高，比方说，梵高是个很不错的一个印象派的画家，但是他在印象派浪潮中的这个重要性，直到他死后差不多七八十年才被提出来，就到一九七零年到八零年，梵高才被拔到了现在的位置。嗯，所以梵高现在才变成了一个呃天价，因为梵高的故事更吸引人，即便这些故事跟他画作。有没有特别大的关系？嗯、可能有，可能没有啊。嗯，呃，梵高是要比莫奈或比毕毕沙罗更适合拍成电影的一个角色。嗯，他更容易被流行文化接纳。嗯，莫奈的
0: 一生其实还挺顺的，嗯，挺顺的。嗯、他受过打击，<对>他有一个发小，就是、嗯、他的发小就是写作的，嗯，混得非常非常好。然后他也从乡下搬去过巴黎，然后在巴黎就是备受打击嘛，因为他的话在那个时候就不行嘛。嗯，但是梵高，呃，不 ，sorry， 莫奈，莫奈在他的还是有一个很大的优势，就是当然、嗯、当年 impressionism 他们这个印象派主义这个刚出来的时候，他是在这个团体里面的。嗯，是的，嗯，他还是有一个时间优势，我觉得、嗯、不一样。嗯嗯，对。呃，好，下一个问题，哎，回到了我们一个非常正经的问题，请问熊小熊老师推荐一支莱卡口50毫米的镜头，一定要莱卡的吗
1: ？哦、莱卡口吗？吗莱卡口，那我肯定推荐福伦达 501.5 五二代，嗯，那个头，呃，又便宜又轻，然后又短，然后最对,对焦距离到零点七。我那,我那
0: 只是几代？我那只是复古的。嗯，我那只是海利亚吗？你是50多少啊？五零一。五零三点五，尖尖
1: 的那个是吧？哎哎哎对，那个、是海利亚结构的，哦、那个是个复古头。哦，那
0: 支也挺好的
1: 。那支，但大部分人可能，呃，买这个镜头就是玩。如果他他是第一支 ICA M 口的标头的话，他、嗯、可能玩这部分会放到后面一点去。嗯。所以你那支是比较好玩的一个头，但不一定是第一支镜头。嗯。五零一点五那个头，我记得官方价是六千块，闲鱼有大量的那个二手，可能还便宜一千多块钱。包装新的跟什么一样，啊、呃，那个头而且有黑色、银色和黑银熊猫色可选，哦、嗯，那个头而且画质极锐，我是喜欢现代头的，我不是,是 A A 吗？他是 A 不是 A A，、嗯、是那非球面的，嗯,嗯啊，我这个人不太像大部分的莱卡迷，莱卡迷喜欢相信一些很不科学的东西，什么<笑>什么。什么有位啊，<对>德位啊，什么<笑>什么油润，<读>对对对，我不相信这些，我相信数据，嗯嗯、我相信 MFT 曲线，我相信锐度。嗯，这个头在各种数值上面，富伦达这个五零头在各种数值上面是远超莱卡同档位的镜头了。嗯、我说同档位是同技术档位啊，不是指同价钱档位。嗯，嗯莱卡的五零一点四，我有两枚，呃，我觉得我有我有资格说这个话，嗯、我有两枚五零点四，而且都是。嗯非常好的，呃，限量版本的 ASP h 版本的头，嗯，我觉得表现都不如福伦达这一枚，啊、哦
0: ，是吗？嗯，嗯所以推荐你这杯。我那支海利亚，我跟我跟朱老师、朱谦，就是我们都有那只嘛，然后他的是另外一个更早以前的版本，嗯，然后我们用下来都觉得这只用来拍黑白的真的不错，嗯，我有这只头的尼康口版本，
1: 就尼康旁轴口版本
0: 。哦，我最近那个我视频、呃，两个角度。一只就是五十一点五一点五一五十一点四的莱卡，嗯，一只就是这只海利亚，哦、啊，那你对焦我是用两个五十焦段拍那
1: 你这个对焦，你们只要身体挪一挪，你们就会
0: 虚掉。嗯，我我一般是放的，都放在三点五。哦，嗯，啊、这位朋友他说想问问我学画画的经历，想对学西画的成年人有什么可操作的建议。你说、啊、我，哎，我有说过吗？我小的时候其实是写书法的啊，真的吗？我不知道哎。我从四岁开始写书法，然后写了八年之后，被老师终于跟我爸说了一句实话，就说这个小孩没天分。啊，<笑>我特别感谢不是这块料，哎，不是这块料。<笑>然后呢，当时我在上海，在淮海公园后面有一个叫中西艺校的这样一个地方，就是就每个周末，每个每个周末都要去。然后呢？后来我爸就问我，他说：“你想干嘛？”因为我爸那个时候为什么让我去做这个东西，就是我爸的一个呃同事就跟他说：“小孩子要学一技之长。”我们那个时候特别喜欢说有特长生、特长生嘛。所以我爸还不死心，就问我要干嘛。那我当时就好刚好好死不死，我就看隔壁班的小孩他们在画，用素描的画法画加菲猫。我特别喜欢加菲猫那个动画片，所以我就一直趴在他们窗口看。我就说：“我想。”画那个，我爸说好，让你去试一节课。哎，那一节课我们就是我记得很清楚啊，那节课我们画什么？我第一次去，那个老师就说你站在旁，你在旁边，你就拿纸笔都给了我。他说你就在旁边旁边试试看。我们画一个鸡蛋里面伸出两只脚，鸭子应该是，嗯，然后也是哪个卡通人物。然后我画那张画之后，老师说，哎，这个小孩好像还不错。那我觉得我的我的高光时刻从那个时候开始啊，我觉得放到了对的位置，所以从那个时候，因为画这些漫画人物，我开始培养了兴趣之后，然后我才去了对面更专业的一个部去开始学习，呃，画石膏，然后慢慢慢慢，我在那边也认识了我的发小，我们我我们。他那个时候是我们那个班上画的最好的人，画画静物，他已经是超越了其他人。我们还在画那些几何面的时候，他已经在那边画静物了。呃，就慢慢这样，就是我觉得我们算是有竞争吧。我一直把他作为一个一个对标吧。嗯。然后这样一直一直到最后备考，然后才，但是我其实其实我老师一直跟我说过一句话，我觉得如果你说对你有什么可操作的建议，那我觉得是这句话，就是。所有西方的绘画逻辑里面，告诉你怎么去画这张画。如果你今天并没有打算走学院这条路的话，我建议你不要看，因为嗯、呃，不管是什么样的画也好，当你眼睛看到的东西，你脑子里表现出来、想到的画面，再通过你的手表现出来的东西，才是最真实的。你不需要去了解任何技法，你唯一需要做到的事件是件一件事情，就是手眼协调。让你的手听话，这个是要训练的。除此以外，你不要说哦，我今天受了谁的影响，我明天受了谁的影响，哪一本书说光影是这个逻辑？没有的，你眼睛看到的才是真实的。我觉得，如果你说一个成年人学习话，我想应该不会是想要去，可能更多是兴趣爱好吧。那我觉得这个建议应该是有意义的、嗯。好，想问两位老师，家里的猫毛怎么处理？哈哈哈哈！怎么打扫？怎么打扫嘛？听《Fishes Wishes》呀，打扫半小时。<笑>那还行，我觉得不，好像不没给我增加太
1: 多困扰。你们家猫猫好像掉毛没有那么厉害呃，也会掉，但是比如说地毯上的毛，我有个绝招，嗯，我真的有个绝招，嗯，就是当我洗完澡就全身湿了，对吧？嗯，我把身体擦干，把腿擦干，但我的脚不擦干。嗯，<笑>然后我把衣服穿好，然后就是把湿的脚站到那个地毯上去，然后用脚湿的脚蹭。嗯，就哎蹭蹭蹭来回蹭，啊、嗯，然后就能把地毯上所有的毛，呃、踩成一团、哦、真的吗？可以的，真的可以。哇！就是一很容易一下就是，而且因为你不用弯腰，所以腰还挺省力的。就是你就把湿的脚在这边这这踩一下，这踩一下，然后一用用脚一搓，它就能搓起一大团毛。嗯,嗯
0: ，大家可以试试啊。我其实有很多人啊问过，很多朋友问过我，就是那个菠萝去哪儿了？其实我之前有说过嘛，因为我我因为有一阵子突然我的眼睛开始有过敏性结膜炎，然后我整个人状态不好，我就去查了，然后我发觉我对猫毛狗毛的过敏挺严重的。然后呢，后来我就把菠萝放去我朋友家里了，就是我我就是那个永普的这位朋友，哎，他现在帮我照看着我那只肥猫，呃。然后屁屁呢？因为屁屁是一个德文短毛，嗯，它、呃、的毛很短，嗯，所以几乎，而且它的毛很硬
2: ，嗯嗯，嗯所以它
0: 几乎不会飘在空中。所以，呃，我不让它进卧室，呃，书房几乎也不进。然后它在客厅的话，因为阿姨每个星期会来一到两次，所以吸干净就好了。但是它就是也不能，它它现在也不能长时间待在我身上，要不然我眼睛又红了
1: 。我刚才抱着屁屁。亲亲抱抱了半天啊！先说一下，我是对猫猫一点过敏都没有。嗯、你们家屁屁这个毛是真的挺硬的，就我抱着它轻轻蹭蹭，嗯、我感觉像抱着张天硕的那个。
0: <笑>你抱着毛天硕
1: ，对，那种感觉就真的很硬。<笑>嗯
0: ，它它的毛很卷，嗯，是，而且掉的不厉害，嗯。哦，哎哎，又到了我们什么时间呢？<笑>到了我们的自行车时间，哦耶！自行车，耶、yeah, ，Freedom 问他说想问我一下关于自行车的问题，是否考虑过买小布 Brompton 这个问题想了很久，我们好像讲过啊、呃，我们讲过很多次，我很快的讲一下，嗯、小布 Brompton 是一辆非常好的自行车，我会不会买呢？我不会，呃，为什么？两个原因，第一个，如果我的生活半径超过五公里，骑小布是非常累的；，第二个，小布太贵，我觉得不值。因为如果花五呃，比如说它的有一辆车叫 Chapter Three， 那辆车我记得当时发售应该就是四万块钱了。我的妈！四万块钱，你知道吗？可以配我门外的两辆公那那个单速自行车，嗯、这两辆车的呃，从车架年份、设计和品质来说，都可以是超过小布
1: 。哎，我补充一下，我觉得，嗯嗯 ，Brompton 它虽然长得好看，但是大家确确实在买东西的时候要注意这一点。嗯、呃，比方说你买照相机或者买自行车，它本质上它还是是一个工具。对，它你要在乎它是不是舒服，是不是适合你。嗯，莱卡当然好看 ，Brompton 也好看。嗯、但是如果这个东西让你觉得不舒服，花大量的钱最后你买来不会用，对，三思啊，朋友们，不要因为外观就是匆忙的为工具型的产品去做购买决定
0: 。对，因为而且现在 Brompton 是上海地铁是你必须有一个外包拎。完全包覆住自行车，你才可以带进去。Oh. 呃，然后另外一个就是很多地方其实 Brompton 也不让推了嘛。然后还有一个事情啊，就是可能大家没有想过的一个事情，因为 Brompton 一直宣传的是一个可折叠、方便携带的这样一个点嘛。但是其实这辆自行车本身很重，我觉得女生是拎不动的，所以还是靓丽。我觉得如果附近有店，去看一下啊、呃，去拿一下。嗯嗯嗯嗯哎，第二个问题，三千以内有什么好的男生代步自行车？男生女生自行车又不分的了。我觉得三千以内嘛，如果代步嘛，吉安特就是完美的。哦、对，吉安特那永
1: 久 C 还不错吧？还有吗？重重重，太重
0: ，太重。哦、但那长得应该没有了啊！哎呦我靠，怎么自己打自己耳光？<笑><笑>呃，还有，如果稍微加一点点预算，像 Tokyo、ok、Bike 那些都可以买了。哦、嗯。然后之前我帮我组装自行车那个 Two Wheel Bike Two Wheels， 他们的一个基础款大概也是两千多吧，我觉得你还说挺多外形可以选的。嗯、呃，然后诶、哎，想问一下莫老师，通勤用的两千五百元左右的山地车有没有什么推荐？本人身高幺七八，主要上下班地形比较崎岖。哇塞，你到底在什么地方上下班？我这个四川
1: 重庆吗？<笑>就是泸州啊，重庆啊，是吧？山城
0: 啊，我觉得那个 track， 你可以看一下 track，track track 或者吉安特其实都可以，他们的呃铝两千五百块钱应该可以买到入门左右的铝制钢架山呃铝制山地车，呃可能你对就是前后避震的要求就不能那么高了，但是我觉得通勤没有什么问题，嗯、呃，然后另外一个就是铝制车架相比碳架来说，我觉得更。有机会买一辆二手的，因为碳价很长时间是很多机会是有暗伤，你看不出来。可是铝价，因为就是你还是能够看得清楚的，所以我觉得你可以，你可以看一看。然后我，你说出售原自己原来自行车有什么比较好的渠道？我倾向于以一个非常非常非常低的价格卖给朋友。嗯嗯，甚至是送的，对，省事嗯。
1: 那你这回答等于没
0: 回他，人家可能要送也能送啊、呃！你要卖，我觉得闲鱼很麻烦的、啊，麻烦，嗯、真的很麻太麻烦了，嗯、这事儿讲不清楚你、这个。这东西怎
1: 么记都是个问题
0: 。对，而且你这个对象算不算个坑，对吧？是。哎，想问一下熊老师他呵呵，他的猫儿子在客厅大便，<笑><笑>对不起<笑>这位朋友，他的猫儿子在客厅大便，怎么教育小猫猫？没有教育吧，可
1: 能就检查一下是不是我们哪里做的不对啊？说是不是有可能是不是猫？那你不能怎么做？你跟他说讲道理吗？还是怎么？你没法
0: 教育它？我就一把薅过来我
1: 。我觉得是这样的。我觉得猫如果猫是一个很很讲干净的动物，猫要比狗规矩很多。嗯嗯、猫如果把屎或者尿拉在床上或地毯上，我觉得百分之八十、百分之八十九吧，百分之八十九的情况下是主人哪里没有做对
0: 。哦、啊，我说真的啊，我说真的，同意同意同意。同意同意嗯、你可以看看一下两种情况，一个是它的猫厕所你有没有清清理，嗯、对吧、啊？这个蛮重要的。第二个，它的便便成不成型？还
1: 有可能，比如小熊猫之前有一次乱尿，我们就没急着发脾气，我们就立刻送医院了。嗯、结果查出来就是膀胱结晶。嗯、就是公猫如果在阉割之后还会乱尿，它很有可能不是它的原因，只是生病了。呃，只是因为生病，嗯、所以你要多留个心、嗯
0: 。好，接下来我们进入年终环节啊、呃，想问问两位老师会不会做年终总结？我们去年好像是回答过这个问题，对自己这一年的评价是什么？我觉得回答第二个吧。哦，我完美也不能说完美，
1: <笑>我我觉得二零二一年，嗯，怎么讲？二零二一年对我来说又是很空虚，又是很满的一年。很空虚就是，我会觉得好像自己没什么进步，就我还是二零二零年末的那个自己，呃，知识或者是是思想。因为我觉得你
0: 今年的这个项目还蛮别致的。嗯，
1: 嗯另外一方面，我觉得今年我确去,去了很很多地方，嗯，然后我做了很多让自己骄傲的东西，嗯，就我应该怎么理清这种感觉？就是 OK 啊，我今年做了很多片子，我自己很满意，很棒，非常棒。但我觉得那些东西本来就在我能力范围内，我做出它们来是时间
0: 、哦、有时间。我打断你一下，我觉得有一个不一样。嗯嗯,嗯，你开始像一个导演去做内容
1: 啊，有可能这是其中一个点。嗯。那当然，今天最满意的就是把苏兆阳骗到上海来、啊。我觉得跟苏兆阳一起搭伙<笑>干活这件事情是真的太爽。苏兆阳是一个非常聪明，然后有才华，而且很贴心的人。因为往往有才华的人会没有耐心，苏兆阳是有才华，嗯、而且耐很贴心,、哦心
0: 很。看他能够坚持完二十五期、呃
1: ，而且是一个很细腻的人。我觉得这当然不不是我的功劳啊，我只能说我今年如果回顾的话。这个是我很想单独拿出来讲的一个点
0: 。嗯，你呢我？我，我，我第一个问题，他说会不会做年终总结啊？我有的时候可能会在洗澡的时候花了个两分钟想一想，哎，今年干点什么？然后我对自己这一年的评价是什么？我觉得还行。嗯，呃，小阳线，就是<笑><我>有一个术语。对，就是我没有阴跌，我在缓步上涨的过程中，我觉得还有震荡，但是，呃，总体来说，我觉得在变好，因为我自己的项目在变多，然后我我觉得能做做更有趣的东西了，呃，同时你也面临很多烦恼，你会有什么特别形式去纪念一年吗？过去的一年，吃东西，十<笑>二月三十一号结束的时候<笑>、嗯、吃点啥？
1: 我们去年是吃了一个日本料理自助，嗯、然后我们基本上我和 Ryan 和高美宝一家，嗯、四个大人一个小孩我们就进了一家自助餐厅、嗯呃，狂吃一顿，吃到那个餐厅老板快哭出来，但没到没到那么夸张啊，但肯定是吃的比平时要多一点。嗯、我觉得那个还蛮开心，因为我们其实平时不吃自助的。
0: 嗯，我好像很少会。对，所以说一旦想起来我们上次吃自助，大家记得哦，二零二零年结束的时候。这算是一个纪念吧。哎，那推荐一本你今年觉得很值的书呢、嗯
1: ？哦，我买了有一本书，我还觉得买的挺开心的，是本很小的书。我可能以前也讲过，叫做《排剧三百首》。嗯，它里面有三百首日本的排剧的名作，然后还有他们日语的原文。嗯，然后可能还有一些背景的讲述。嗯、它是本厕所书，厕所书，厕所书就是你在放厕所，嗯、随时能看，随时能看。能看然后反正拉泡屎就五分钟，嗯、你就读两页。你停止停止在任何位置，嗯，再拾起来再看，嗯，对，相当于你看那个《法兰西特快》那种方式，<笑>睡着了起来再看无所谓，<笑>嗯，呃、嗯嗯嗯，那本书也很便宜，二十几块钱吧，我在鸟屋书店的苏州店买的，哎，那是叫成品还是叫鸟屋啊？成品吧，成品成品成品，成品成品嗯、应该网上也能买得到，嗯，《牌剧三百首》，然后三大牌圣，松尾芭蕉，还有两个人名字我忘了。<笑>嗯，这么一本小书，很小很薄一本，这带在身上小包里面一放没有
0: 压力的。你呢？我跟你相反，我是一本很大的书啊，嗯《中华人民共和国税法》。<笑>呃，费顿出的一本书叫《Art》，嗯，然后他这本书呃是我在那个西岸，我那天去看那个法国建筑展的时候买的这本书，然后我就觉得这本书哇太棒了，因为。你要知道，像我们虽然是喜欢，嗯，这些东西的，就是比如说艺术也好，历史也好，过往的一些美丽的东西吧，美丽的设计和艺术品，嗯，可是我们脑子里是没有清晰的年表的，我也不能像熊老师记住这么多名词和时间。那这本书对于我来说就很好，它很大，它相当于两本 A3 的书，然后它翻开之后，它的右侧是一个折页，你打开之后，它是一张大年表，它是一个。全球文明的年表，然后左边它会有各种方式去分类，比如说它会按照材料分类，比如说它会按照种类分类，比如说猫猫，嗯、呃，那嗯，在这个时期里面，不同文明他们做的猫是什么样子的，你就有一个很明显的一个对比。然后铜，那在这个时期里面，大家做的不同的铜器，它们分别是什么造型的，就是这个会让我突然在脑子里可以铺开这张表。我觉得这本书我觉得很值得，而且上面没有什么文字要读的
1: 。我觉得有点文字还好
0: 吧。哎，对，我先问第一个问题：这本书有多少页？呃，我没看完，大概应该有个六七百页
1: 。呃，大概多重嘛
0: ？呃，一瓶农夫山泉四升的水的重量
1: 。四升就是四公斤啊，朋友，四公斤啊。四升有四公斤。对啊，水一升一公斤啊，差不多。那本书蛮重。嗯嗯。嗯，所以它是一个艺术史的简明词典，这个意思对吧？
0: 对，嗯，你看，而且可以，你知道，就是他这本书，你可以摊在一个大桌上，然后你对着左边的年，嗯、右边的年表看左边的内容。嗯，五百多块，我买的时候我五百多块
1: 还蛮值的。如果是买本四公斤的书
0: ，嗯哎、就这因为因为为什么？因为因为为什么？他讲的是哦，其实我没有讲一个前提，他讲的是大都会美术馆的藏品。
1: 哦哦哦，他、哦哦、所以是以大都会的收藏为脉络来讲世界美术史对对
0: 对对。对，因为我当时拿到这本书，我说这个书设计的挺好看的，然后我就问店问店家问呃，我说能不能打开看一下？嗯，他说这本书不可以开，他说这本书要买就买最后一本。买买他说绘进这本书是因为有一个人跟他们订，他们就订了两本，但是他说我可以跟你保证这本书的内容很好。嗯，嗯我说那我就买。不错，这销售,很好这销售好我挺喜欢的。嗯，这销售非常好，我挺喜欢去那里买书的。Echo 薛问我们，他说：“两位主播，说一件让你们今年想起来就会哈哈大笑的事吧。祝你们圣诞快乐，那也祝你新年快乐，新年快乐。
1: ”呃，我可能讲个很很无聊的事啊。嗯，<笑>我今天当然碰到很多就是会让我觉得很幸福的事，但我就说开心嘛，一个瞬间我我我蹦出来的。是有一天，我先先警告大家啊，这是一个很无聊的一个<笑>一个点，但对我来说真的很开心。嗯，有一天我跟 Ryan 就是我的男朋友，我们去吃日月光的一家鳗鱼饭。嗯，那个鳗鱼饭普普通通啊，我也不提他名字，反正就是也不难吃，但也没有说特别好吃。Anyway， 呃，它有两种口味，一种叫关西鳗鱼饭，一种叫关东鳗鱼饭。关西鳗鱼饭好像就是比较软糯。呃，软一些的鳗鱼饭，一个是先蒸再烤，对，一个,一个是慢烤，嗯，然后好像关东就把，哎，那边反正就一个是脆的，一个是软的，然后反正我跟 run 各点的一样，嗯、一人一人一种嘛，嗯 ，run 就跟我说，如果这家店的关西鳗鱼饭卖完了，嗯，你知道是什么吗？我说我不知道，他说那就是没关系。<笑><笑><笑>我就觉得很无聊，<笑>是一个非常无聊、非常非常烂一个文森特级别的一个烂笑话。
0: 但不知道
1: 为呃，但不知道为什么，就是你到年底的时候，呃，想起来这一年我们经历过，宝山
0: 现
1: 在种的什么好好好开心的事情？呃，这是我第一个脑海里面蹦出来的事儿，嗯，一些细碎的不值一提，但是真的很
0: 让人开心的事儿。今天下午不是去看一个展吗？然后又碰到了 BTR 老师，嗯、然后我们就说，哎，我们刚好在鸟屋边上，我们就说去鸟屋逛一圈吧，嗯、然后 BTR 说，好，我们去看看新加坡吧。哎，我头上有个问号，我的第一反应是说，哎，新加坡领事馆在这搞了个什么，还是这里有个什么东西，对吗？跟新加坡有关？你知道是什么吗？前阵子不是说鸟屋那边可能对残疾人是没有那么友好，就是没有一个坡道嘛？哦哦哦，对对对，我记得这事儿。然后呢，鸟屋就在那边用金属的铝合金板叠了个。就是架了个支架，可以让你上那两个楼梯，啊、所以它叫新加坡、啊、也算是有所改正吧。但这个是你今天最快乐、啊、快乐的事情。对，这你知道吗？就是 BTR 经常会说这种非常冷的笑话，啊、你知道吗？嗯嗯嗯，是我我今年我今年我觉得嗯，我觉得特。哈哈大笑的事情其实是那天就是录了录到第三遍的时候，录第三遍一看，哎，怎么一个人是慢动作，呀？<笑><笑>一个人的速度是正常的时候，我们就笑了。我们想说，哦，好吧，这个好难，<笑>这真的很崩溃。而且你们节目还挺长的，要录五遍，五个小时
1: ，天哪
0: ！然后我们就是有一天录了两遍，说不行了，然后又有一天录了一遍，然后最后一天是录了两遍。我们就说 ，OK， 我们现在已经对我们要讲的内容非常熟悉了，我们就不要看屏幕了吧。<笑>挺好，熟能生巧。嗯嗯啊，最后一个问题吧，想问问两位主播有没有什么薅羊毛失败的经验？有，我要先听你说，我再想想是哪种薅羊毛
1: ，<笑>也不叫薅羊毛吧，就是、嗯、呃，我和莫老师上个月去了一趟银行，他给我介绍一个。呃，基金嘛，哎 ，anyway， 就反正基金这事儿就挺无聊的，嗯、我就不说了吧。然后那家银行挺客气的，给了我们一人三张，呃 ，Costa 咖啡的兑换券。然后，我说，啊哎、我怎么没有？你说你们家楼下没有 Costa， 就全送了，全送给我，你忘了吗？哦
0: ，我完全。你三张，我三张，然后你把
1: 你的三张顺手给我了。嗯、你说，你说你们家楼下没有 Costa， 都给我了。嗯，你忘了居然？嗯、啊，好 ，anyway。我，你知道吗？任何一个人得到六张可以换咖啡的券，正常的反应是什么？当然是欣喜若狂，嗯、对不对？嗯、就是喜极而泣，<笑>哎，一整个这个这个喜忧参半，一整个这个什么这个呃的半疯半癫。Anyway， <笑>模仿姜思达说，<笑>呃，我就第一杯咖啡换得很开心，就是拿了咖啡，我去楼下 Costa 换了一杯咖啡，椰奶拿铁，我还。在街上转了一大圈才回家，就感觉你拿了一个纸杯是吧？有一个隔热的垫子，嗯、然后风吹过你的脖子和头发，嗯，然后你大步流星地走开，周围都是那些从地铁站出来的人，嗯，只有你手上有一杯热咖啡，在这个孤独、寒冷、呃、冷色调的这个上海，在这个都市街头、嗯、水泥森林，你在努力地寻找自我，你拿这杯咖啡<笑>就是。整个就是一个 outstanding， 嗯， uh, 就是都市丽人的一个概念，嗯， uh, 就感觉很好。然后第二天我去换第二杯咖啡的时候，那店长跟我说：“哦，你这咖啡券过期了。<笑><笑>哎”后面还有人排队，所以我那个时候有有两个选择，有两个选择，第一个就是据理力争。就是哎，我这券怎么会过期呢？怎么可能会过期呢？然后就回溜就找个由头走开。嗯，第二种就是很大度，就说啊，那没关系，那我就花钱买呗。嗯，我要的就是椰奶拿铁。嗯，我要无所谓多少钱，三十八不是钱，没关系，你不收钱、嗯、我就给钱，对吧？两个选择，一种走开，一种、嗯、一种给钱。我想了一下，我觉得还是没给钱。<笑>我觉得这咖啡命中注定应该就是不要钱的，就是我,我去了一趟银行，然后银行给我的，就是不应该要钱。嗯，我当然可以给三十八，但是有点心，就是怎么讲，心有余悸。然后这个这个这个无力回天，家徒四壁，一穷二白，是吧？想想算了，就薅羊毛失败剩下四张券我看了看，好像真的快过期了，或者已经过期了
0: 。我这种事儿常有，是吗？我这种事儿常有。然后比如说那个，呃，以前他们给过我一张那个瓦格斯的卡，嗯， oh. 然后当我想起来的时候过期了，嗯， oh. 呃，六百块钱呢，啊、ah. 呃，一一杯咖啡都没喝到，然后，<的>呃，银行啊不不是银行，我那个什么移动的那些积分，还有航旅纵横那些积分，通通过期，嗯<音>，我还我还有我我到明天还可以兑一张机票，可是我也没地方去，我就过了就没了。对，给我呗，嗯，但没法写你名字吧？啊对啊，嗯，然后嗯，薅羊毛失败，不就如
1: 果你在我的位置，就是你、嗯、你已经排到你了，咖啡已经排到你了，嗯、然后你发现这张券你不能用，嗯、你现在两个选择，一种是干脆走开，我咖啡也不要了，嗯，第二种就是我花钱买下来，我就我我无所谓钱，你是哪种选择
0: ？我是为了要喝咖啡才去，
1: 哦，那跟我不一样，我是为了赚便宜去的。
0: 嗯、不不是不是，我觉得你可能平时不喝，喝的不。我不喝热咖啡。啊、呃，因为我的我其实把咖啡正经当做一个工作的一个间隙嘛，对吧？嗯、比如说我上班的时候，我有时候下去楼下买杯咖啡，这样我就可以获得十五分钟的自由，还拿着工资，嗯、对吧？嗯、呃，那我我我觉得我薅的是这个，哎，这个也算薅羊毛哎。<笑>咖啡券有个让人很头疼的事情
1: ，就是那张咖啡券它最高可以兑换一杯四十块钱的咖啡
0: ，嗯哼，但是呢。嗯在 Costa， 它最贵的咖啡只有三十八。哎，那如果说，呃，你会用这张券去买一杯十八块的咖啡呢？我刚想跟你说
1: 这个问题，就是第一，嗯、就是这张这四十块钱咖啡，它星巴克不是星巴克 ，Costa 最贵只有三十八。嗯。然后第二，最贵的那个不是我想喝的那个，就是椰奶什么什么什么,什么某某某某拿铁，然后听上去热量还挺高的。嗯。我想要的就是杯美式啊。嗯,嗯。我会觉得换美式好不好划算，美式只有十八，<笑>我这张券
0: 四十块钱啦、啊，同意。我一般这样的话，嗯、我就说我要燕麦拿铁加浓，加两个五块。呃，是吗？嗯。哦， oh, 学到了。我爸以前有一个很好的描述
1: ，他有一个比喻，就比喻我这种人。嗯。就是打出租车。就明明起步价可以到了，你就偏不下车。嗯，你要一直等到出租车开到，就是跳起步价，跳刚跳一块，你赶紧下来。你宁愿走回去，也不能就是
0: 、啊嗯、起步价就是亏了一点。呃，跟钱过不去，嗯、哎。下一个问题是啥来着？没了。哦，是吗？所有的问题了吗、哦？最后一个问题，哎，我觉得也跟节日有点关系。你你 i c o l e On E 问我们说，真心想问，热红酒好喝吗？他没喝过，觉得
1: 一般般。我以前做杂志的时候，太多喝热红酒的机会了。那时候只要去一个，一定要有。只要去一个欧洲品牌、中表、钟表品牌，或者是圣诞、圣诞节派对，都是热红酒。哦，我不喜欢苹果跟那个 cinnamon 嘛 cinnamon 叫什么来着？肉桂，肉桂，肉桂。我不喜欢那个味道，而且就闻起来香香，热红酒的问题，它闻起来很香。嗯。但当你实际开始真的，一口喝下去，就是。不,不行的、啊，嗯、它就是跟法兰西特快是一样的。<笑><笑>你看截图，<笑>哇，这电影看起来很美。嗯、你仔细看，对
0: 吧？有可能它就没有那么的好。呃，热红酒，我觉得是一个节日饮料，就像你有的时候会就是冬天喝热可可一样。就我会选择喝热可可
1: 。我觉得就是家乡祭祖时候摆上去的那个猪头。哎、嗯，必须要有，但是没有人吃嗯。嗯，我觉得大家都不喜欢喝热红酒，我们一般都进去直接拿杯香
0: 槟。那个喜欢是吧？他、啊、那喜欢，我喜欢。而
1: 且从价值上来讲，<对>你喝香槟也是会比较赚一些。
0: <笑>香槟<笑>进入了薅羊毛状态。好的，那进入我们下一个环节吧，我们的冤枉钱环节。嗯。哇，冤枉钱！我最近买了好多东西，请讲讲。我最近，我我抱报我最近买了点什么东西哈、啊。呃，我最近买了 Stub， 一个特别大的锅和一个特别小的锅。锅啊，嗯、做饭的锅。呃，对，铸铁锅。哦， oh. 特别大的那个锅呢，其实它在照片里面看上去呢，是一碗泡面的尺寸。那没多大、啊。对，可是拿回来呢，比如说那 suppose 应该是一个14厘米的一个锅，你知道吗？可是我们买回来的那个呢，应该是一个18厘米的锅。然后单柄的，看有一个有一点像一个奶锅造型的，你知道吗？这个锅，然后呢是他,他买的，然后他买回来他说：“我说这么重的锅你拿来干什么？对吗？就是很好笑，因为我旁边还有一个锅，就是比他矮胖，可是跟他容积是一样的，所以这两个锅是完全重叠的。”他说：“哼，这么小一个锅，我轻松就可以拿起来，砰，锅子没动，呵呵你就想说雷神之锤没有被拿起来，你知道吗？哎，那那个、锅子长得挺像雷神之锤的，然后呢？”与此同时，又买了一个特别小的锅，那个锅小到什么程度呢？就是我这个杯垫的大小，它可以完美的放进一个蛋荷包蛋，煎出一个荷完美的荷包蛋。可是这个荷包蛋你是拿不出来的，因为铸铁锅肯定会粘底
1: 。那怎么办？然后直接在锅里面吃是吧？对
0: 我们觉得这个锅大大几率是用来煮煮一点 sauce 啊，就是或者搞个什么油泼辣子的时候用来煮油
1: 。我能问个俗气的问题吗？嗯
0: 、这两锅贵吗？一个700多，一个100 s t u b 不算很贵的牌子。哦，嗯、我都不知道700块钱的锅算，算是呃，然后贵吗？对，然后 s t u b 呢、呃、，stap 没给我钱啊。然后我又买了一个 s t u b 的塔吉锅， 2 0厘米的。那如果听到这位朋友，如果你想买塔吉锅，我建议你买26厘米的，因为20厘米的，因为铸铁锅有一个问题就是年底，就是会有锅巴结在下面。然后我就用来它来炖饭呢，就是正常的一人份的饭呢，你只能吃到三分之二， 3, 还有三分之一黏在底下了。嗯、哦，所以呢，我们就不能两个人一起吃，这个只能一个人吃。所以大家要买的朋友建议你买二十六。然后呢，我还有一个，我又买了一个 Starb 的日本限定的一个煮茶壶。那可能有用，这听上去实
1: 用性好像高一些
0: 啊。对，那个是有用的，但是它其实使用的场景是什么？大家有没有看过那种日剧茶道里面，他们有一个钩子，勾着一个壶，下面是木呃木炭，或者说是那种就是就是篝火烤着这个茶壶，然后你拿下来浇点水，然后喝茶这样子，对吧？嗯，那这个东西很重嘛，然后它的底又是小小的，因为它其实更适合插在那种木炭堆里面，啊、呃。所以呢，我把它放在煤气上面煮的话，其实效率还挺低的。但那个那个壶是好看的，我觉得总有一天我会有一个小花园的，<笑>很好。哎，然后还没完，<待>我们还买了一堆 Stub 的铲子。嗯、那我觉得这个是一个非常嗯，发、呃、花的非常值的钱。对 ，Stub 有一套那个硅胶的铲子。哎，我现在跟特特一样是那个亚马逊亚马逊 Prime 宣传大使。就是，嗯、um, s t o p 的这套铲子，硅胶的，木柄的，我觉得这套铲子比我之前用的，什么，呃，哎，另外一个，另外一个法国做铸铁的品牌，呃，都好，比他们的那些那个硅胶铲子做的好太多了。我觉得如果你家里刚好缺一套的话，这个很好。然后差不多100块钱一个铲子，各种类型的，嗯，我觉得那个非常好。然后呢，我还买了六件三宅一生。其中有两件是礼物，哦，两件是礼物。然后我买了一件夹克，买了一件风衣，买了一条裤子，买了一件，哎、嗯，七件，还有条什么裙子、哦？我真还买一条裙裤，<笑>真的吗？对对对，但裙裤上一上天的时候的想看亭亭玉立的墨。<笑>然后，呃，还有你看这件泼墨的，就今天穿的那件。哦、然后还有一个泼墨很、啊、夹克衬耶泼墨哎我哎这个不吉利不要讲这句话<笑>呃然后那个对花花了花了钱买这些嗯好像是这样还有什么其他没有哦其他还买了这个蚊香杯这个是哎这个是小的酒杯我看看是哪哪个哪个作家的哦是我以为这很便宜呢哦没有这个不便宜是什么名名作是吗？它是什么材料的？这个是玻璃，呃，这个是荒川上荒川上野的玻璃器，它的特点就是它中间混气泡，它其实它是故意做了这些气泡。哦，这气泡像是在跳舞一样。嗯，它有一个螺旋。我其实有好几个荒川的杯子。哦，嗯、这是怪不得我以为它是便宜货，我以为它是瑕疵。对，它,它的他的杯子我有我有我有两个，还有一个花器。然后还有就是我买了，呃。原田修的两个陶杯应该明天会到，嗯，哇，你现在有这么多杯杯，周吉墨是吗？<笑>哎，他那句话怎么说的？我没看过，什么什么杯杯？哎，我昨天在看他们那个跨年那个，啊啊啊嗯，呃，对，还买了什么？我总觉得我还买了东西，我最近哦，我买了这个，哎，我给你看，我一定要把这个东西带起来给你看。我买了一副传统的耳机，嗯
1: ，就是要一头插在一个什么东西上，当时连线
0: 的那种传统耳机，并且它带一个麦克风，加在这样有没有特别像一个接线员？对，像是一个接线员或者一个电竞选手。对，这是 t e n a g e Engineering 的他们的 Teenage Engineering 他们的那个耳机，其实还挺好看的，它有很多那种小小的有点小复元素，对对对，又有点复古。然后它有一个点很好玩，贵吗？先问个俗的问题，贵吗？四百块，啊，还行。它有一个点，就是如果你有两副这个耳机，那如果我们要听同一首歌怎么办呢？它这里还有一个孔，你把这个麦克风拔掉，你就再连一根线去它的耳机上，你们俩就可以一起听了
1: 。哇，好实用的功能
0: ！呃，对，这是一个谈恋爱非常好的功能。<笑><笑>你呢？你有买什么吗？我要想想哦，我觉得我买好多东西，天哪，遭罪。啊、然后我今天有一笔钱，我觉得。我已经付
1: 掉了，我觉得是个特别特别让我有期待，呃，正好也可以放进我们年末这一期里面来讲呢。它让我对二零二零二二年有很兴奋的期待，我会觉得说啊，明年一定是会比一个，明年一定是会比今年更好的一年。然后明年的我熊小莫会变成一个更好或者更有意思的人，呃，是我报了一堂网课，嗯。呃，我报了一堂拉丁语课。作为一个金罗，呃，精神罗马人，呃，我其实我还挺一直挺想学拉丁语，但你知道我没有时间的。嗯、我之前做杂志，然后后来做视频，到处出差，嗯、熬夜剪片，我其实是没有时间，或者没有这么奢侈的时间资源分配给学习一种新的、嗯、没有任何用处的技能。嗯嗯拉丁语是一个没有任何用处的，几乎没有任何用处的技能。的你可以
0: 勾搭拉丁帅哥啊
1: ？没有，他们讲的是西班牙语，好吗？拉丁语是你找不到任何人交谈的，它是一种死掉的语言，一种、哦、一种已经死亡的语言。嗯、呃，但你除非你只能跟梵蒂冈的僧侣，或者你在看古籍文献的时候，嗯，或者是像我以前去去欧洲看那些古籍、看那些碑的时候，你能通过拉丁语去阅读那些碑。我这个拉丁语是一个长达两个月的一个网课，它据说呃能帮助我在学习完之后达到一些跟想象中的其他古罗马人，或者说是跟我的一起上网课同学们能够进行一些交谈，能够借助一些工具书去阅读一些古呃拉丁语的文献。嗯，我觉得这个是让我对明年有一个很强的期待，因为这个事情我好。我好难解释。你有时间
0: 去学吗？
1: 对，我就要我就要特地为这件事情安排出时间来。嗯，而且我决定就是我要让别的事情为网课让道。这有点像，如果你不会游泳，但是我现在请你上一节游泳课，嗯，能告诉你两个月后你能学会游泳，或者你两个月之后能够学会骑自行车，嗯，你两个月之后能够学会做很厉害的饭，嗯。嗯就那种兴奋程度，我不知道这种比方能不能让听众们能明白。就是他现在变成一个我对明年非常有期待的一件，一件事情了。嗯，我终于有时间，或者说我有我有决心去做一件其实我早该早该做的事情了。嗯，在疫情之前，在我那么多频繁出国去去去意大利、去希腊的时候，如果我能够已经学会拉丁文，他会给我的旅行。呃，增加很多的快乐，但那时候我是不会的，我那时候也没有时间去学，但我现在有时间学，嗯
0: ，呃，也许有一点晚，但是但是不晚<玩>，亡羊补牢。我觉得这是一个，这这个就跟成年人学、嗯、刚刚那个问题，成年人学画画一一样的事情，就是它不存在一个时间，因为你并没有打算用它来作为一个工具，它更多的是你去接触其他事物的一个桥梁。我愿意这样去理解这个东西，它是一把钥匙。
1: 对它能让我通向一个已经不存在了的一个古代世界，嗯、也也许我还可能需要网课之外还需要别的一些深入的学习啊。嗯、但是至少它能替我打开门，它能告诉我怎么系统的去学习一门已经不存在的语言，并且通过这门语言，嗯、也许啊，只是也许我能更好的理解，嗯、呃，西班牙语、葡萄牙语、法语这些拉丁语系的呃现代语言。嗯嗯，而且语言是我一直很感兴趣，但是我又一直被排在门外的一一个。一个学科，嗯，呃，它不能帮我赚钱，它不能带来呃我收入或者是生活社交的改变，但是，嗯，它有点像把我小时候很想要的，但是买不起的玩具，在我三十多岁的时候重新买回来。说说起
0: 了，嗯,嗯啊，我我，如果你说到这一件事情上面，其实我今年也有一件事情，其实我是我觉得跟你这件事很像。哎假假就是我学了一个3 D 的软件叫 Blender， 嗯，然后其实我我挺想挺喜欢做3 D 的东西。然后我小的时候，我原来在学校的时候，我我试图去学各种软件 ，3D Max 我学过，玛雅我学过 ，C4D 我学过，可是我都是不行，就是呃没有办法做出一个完整的东西吧，甚至可以这样说。那借助 Blender， 我今年其实给自己做了挺多东西的。我包括做了一个 AR 的一个项目，把我自己的作品贴在各个美术馆。然后我前阵子把我的画贴在背豪登里，还骗到人家了，拍了个视频。啊、对，你怎么贴进去的？我做了一个 AR 的 kit， 所以我用我的手机直接录屏，就可以让我的东西在里面。比如说一张画挂在里面，而且是在你人走动的时候，它是完全是真实的在那里，啊、就是。呃，我觉得这个就是给我打开了一扇门，就是完成另外一个世界，我多了一个维度去可以做自己的东西，并且，比如说我有了，我会了建模了之后，我终于可以更快的去做雕塑了。因为你，你，你知道吗？其实我一直是想说，我想有一个乡下，然后，呃，我可以用泥巴去做雕塑，或者说是木刻这些事情。可是。嗯、你看，我在这么小的一个家里面，我是没有机会做这些事情的。包括说我，我我最近买了架上绘画用的东西，可是我还是在纠结，我到底在家里哪个角落可以做这件事情。嗯，所以我觉得，呃，学会这个 3D 的软件，我觉得跟你这个很像。而且因为我是，我就是自学，花了很多很多时间在上面，但是这个结果很开心。他其实也没有帮我去赚钱，但
1: 对、嗯、我觉得就像。我刚刚讲，我像学会重新学会游泳、骑重新学会骑自行车一样，就是你学会一样新的一个技能，嗯，嗯即便它不是具有一个什么很具体的用
0: 途，是为了开心和兴趣爱好去学的，对<没>我觉得就想<当>人
1: 生人生被拓展开，
0: 嗯、哎，对对对对对，嗯嗯
1: ，嗯很好。我想想，我还花了别的什么钱让我很开心的啊？我前两天是在哪儿来着？我在某一个城市的优衣库，嗯。优衣库的衣服也没有太贵，对吧？嗯，我想想我，我我今年一年，二零二一年，我几乎没怎么买衣服。嗯，然后我就拿了一个框，我又挑了好多，我觉得只要看着挺好看的，我就挑，挑了五六件吧。我觉得我好歹得添一些新衣服，然后又把它们全放回去了。为什么？我觉得这个理由不充分，就只是因为我没有买衣服，啊、所以我买这么多，啊、或者只是因为他们便宜，所以我买这么多。嗯。嗯嗯，这样不对，所以我最后只挑了一条我真正需要的，就是我，哦，在深圳，对，我只挑了一条长裤，因为那天深圳实在太冷了，呃，我不能给我别的理由去买，哪怕就是其实并不奢侈，嗯、呃，并不不,不是价格的问题，<对>因
0: 为其实贵的你买得起，对，可是我不,我不想买、嗯
1: 、我穿了一次两次，然后会放在衣柜里忘记的东西，我觉得，嗯、呃，以前小时候可能会，我要自己开心，就是购物真的是有。治疗的作用呢？对对对，对很多人来说，对对对嗯、我我我闭着眼睛买东西，确实会让心情变好。但可能在今年的这两次体验当中，我会觉得我想法变了，就 OK， 我可以自己让自己开心，我没有必要去花钱去买我不需要的东西，哪怕他们其实根本不贵。还有什么别的值得一提的？哎，我
0: 哦，我那个说过了 ，OPPO 我说过了，嗯嗯。还有一笔开销在你的背后，啥？<笑>那是什么？呃，那个 Room Music 02的海报。哦，这些都是吗？对，这、就是，哦、这就是全部了。因为这个海报我印费了四次啊。其实就是我这些海报全部卖完，可能刚刚平平成本。哦，是吗？嗯。哦。因为我的，你知道我的画里面很多渐变那些东西啊，哦、其实印刷成本很高的。印刷厂印的费工量很大，而且就是很容易出问题，所以我每次看不行那。就因为他们上机，你就得付钱嘛。嗯、对。那我就说这批不用了，你再帮我再印一遍，再印一遍，再调文件，再印一遍，一共来了四次
1: 。你现在这张海报，嗯、你在淘宝店售价是多少钱来着
0: ？呃，前五十张早鸟是一百八十块，嗯，然后后面就是两百块，然后卖两百张、嗯，没了就没有。哦
1: 、建议大家赶紧抢起来，谢谢，一定要抢起来哦。淘宝店叫什么名字？莫<笑>塔塔。M O T
0: A T A， 对，莫塔塔。微店，微店，微店，微店是吧？微店，微店是指在微信还是微博来着？微信，在微信上搜索，你就搜莫塔塔微店，它就有了。哦，好的。或者你看我的微博的置顶，朋友们买起来。嗯，就是 M O R E T O N G。嗯，好的。嗯。哎，你最近，其实我们今天一开始聊了嘛，其实我们刚刚想说那个爱情神话。嗯，对。然后还有一部片你也看了，《Don't Look Up》。
1: 哦， oh,《Don't Look》就是 Netflix 圣诞档的这个片子嘛，嗯
0: 、这个喜剧，你怎么评价
1: ？我我我很喜欢，我非常喜欢。嗯、我也是，我也是这个感觉，非常妙。这个对，而且里面几个演员，当然他们是毫无疑问是好莱坞最顶尖的一波演员之一吧。嗯。呃，但是我觉得他们选的特别特别的好
0: 嗯，
1: 不仅是梅奥斯特里普、李亚男、都迪卡普里奥、嗯、或者是杰妮弗·劳伦斯这样的大牌嗯。他哪怕那些配角，就是 j o n a、ah、Hill， h 就是总统的儿子，嗯，那个幕僚长对吧？真很好。就这些人选的都特别好，呵呵他们都在演就是非常妙的，嗯、妙的人设，这、就是一个很讽刺。它有那个 c h r i s t o p h e Watts 是吗
0: ？没有没有没有他。哦，嗯，你说你说，不好意思，嗯、哎，呃
1: 、<是>还有谁来着？反正我觉得里面几个演员都选的就是很棒。呃 ，Timothy Chalamet。中中国朋友们叫他甜茶，哦、对我觉得那个角色也是很好的，<对>有点坏，有点单纯，有点异想天开，有点理想主义
0: 。弥撒是他做的，对，呃，很棒，嗯
1: ，这个片子如果大家没有看的话，可以去看一看。我觉得，嗯、呃，肯定评价大家会不同，但是目前来看，基本上。都是朝非常好的方向去评价，而且我觉得这个再一次证明了 Netflix 这个非常不传统的一个平台，嗯，能够跟好莱坞这种传统的电影工业去对抗，它能够用好莱坞培养出来的最顶尖的影星，来去拍一个在好莱坞看来并非常不可能卖座的一个片子，很简单的一个片子，嗯，嗯很好玩。哦，这个片子我觉得脚本也是很强的。我最近喜欢的几个片子、嗯，连续性很强，都是、嗯、都是在脚本上面是很有突破的，嗯。呃，我觉得他他证明了 Netflix 在面对好莱坞的时候那种非常奇怪的出招。嗯，你想圣诞党的电影都是什么？你想所有好莱坞历史上圣诞大卖的片子，像什么《小鬼当家》《圣诞怪杰》，都是合家欢、嗯、一点喜剧、大团圆的片子。但、嗯、这个片子是一个非常黑色幽默。一个一个政治讽刺的一个剧，<笑>你居然能请得起这么多大牌来演这么一个不卖座的类型片，对啊、呃，我觉得 Netflix 真的太强
0: 。而且他后面那个很好笑，就是他里面那个演呃演就是那个科技公司老板的那个人
1: ，啊，就是头
0: 号玩家里的那个啊，对对对，对吧？然后这两个人就他，我不知道是不是故意的，就是很像，就是在饰演上面也是很像。嗯、他应该就是 Tim Cook 和。和伊隆马斯克还有剩下几个商业领袖啊，还有贝索斯的这种合体、啊。对，对。<笑>哦，是没有他，对，没有那个人。哦，他还有凯特·布兰切特，嗯，对，还有
1: 凯特·布兰切特演特别好。嗯，我觉得布兰切特这个角色是非常突破突破他
0: 以往的角色的。嗯嗯，嗯特别是那个他们夫妻吵架那一段，然后包括说他坐到车里面，<笑>他说：“哦，你真的。”你动感情了就，这是吧？你知道吗？那个蛮有的真的很妙。嗯、呃，还有一个，还有一个片，我不知道你有没有看过《午夜弥撒》。哦，那我没看。哦，我很推荐那部片。哦，是吧？那天，呃，两位朱老师在我家里吃饭。嗯、呃，朱前和朱怡、默默还有朱怡他们在我家吃饭的时候，然后我知道这个片很好看。嗯，然后我稍微了，因为我是不怕剧透的人，所以我稍微了解一下剧情之后，我就不敢看，因为是惊悚，因为我跟他那两个人都是兔子心脏，嗯、就是看不了这个。然后我就想说，哎、嗯，那天人多，我们就一起看，你知道吗？嗯，哇，好好看。然后我们看了前四集，哦，它是连续剧啊，啊，一共七集。然后朱毅跟我说，五六七你一定要连起来看。嗯，然后我至今没看，我在等人到家里来聚会的时候放。了、嗯。<笑>但那个片很好看，那个片我很推荐。它是一个很有趣的世界观，嗯、一个孤岛，呃，受了污染，然后跟宗教有关，跟神话有关
1: 。好的，我觉得是一个你会
0: 你,你,你会想要看的片子。嗯、呃，演员很到位，哦，片子也很好看。他、oh. 那张海报，他最先吸引我的是那张海报。你怎么看《黑国黑客帝国四
1: 》？What u <a> p
0: <笑> b <笑>
1: 我的天！因为《黑客帝国》三部曲对我太重要了，啊、它刻在我生命骨血里面。我还去预习
0: 了，就复习了那三部。对
1: ，这三部片子很多台词我都背得出来，嗯、它整部故事我都来来回回各自看了好多好多遍。嗯，所以当我听说拉纳·沃卓斯基要拍第四集的时候，我的反应就是 “Oh fuck no！”、嗯、不要，你不要毁灭我的记忆。嗯，但 OK， 就是基诺·里维斯也答应演了。基诺·里维斯。好像不怎么接烂片，不像尼古拉斯凯奇那样，对吧 ？Maybe，Maybe、嗯、maybe 就是这个片子也许有一点可看之处。嗯，嗯那反正有人发了网盘给我，那我就看了嘛。我就是我我真的很难过，就是他这么糟。就是一般烂片给我的感觉是好笑，嗯、我觉得啊这么差的片子我要调戏他一番。嗯、但《黑客帝国四》给我的感觉是难过和不开心，就是。我会觉得我我胸口里面本来一个有存在感的一个丰碑，嗯，狗尾续貂，现在被毁了，被玷污了，嗯、被
0: 被磕了一块掉下来。你家里有个很好的奖杯，他说帮你保养一下吧，结果给给你擦坏了。
1: 对，我就觉得，就我先忘记不了说，这个系列的伟大的三部曲其实有个第四，你也不能否认说这个第四是、嗯是,
0: 正
1: 嗯、是正统以外的东西，嗯、你不能否认它，嗯不要说达到我的预期了，它甚至就连我预期可能十分之一都没有做到。在我已经知道他是烂片的情况下，他低于我的预期。来许个愿吧、嗯。呃，与其说许愿，不如我从感谢开始吧，嗯、因为我们一直说《鱼的许愿》是一个陪伴感很强的，我们希望它是一个陪伴感很强的一个播客节目啊。嗯、呃，我们讲些有的没的，然后你可能边听也做些。有的没的事儿，做家务，<笑>洗洗锅什么的。<笑>如果你就莫买的那个<笑>那个锅做的话，你很有可能要洗锅洗很久。或者你暂停了这个法兰西特派来听点有意思的东西。嗯、总而言之，我们很感激大家这个从二零二零又陪到二零二一，然后弄不好要陪我们到二零二二。所以许愿的话，希望大家会跟我们继续走下去。嗯、啊，能能继续。不但听我们的节目，能会给我们提问，然后也会给我们在各个 App、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐里面做一些评论，然后相当于你在我们节目当中插嘴。嗯、啊、希望大家明年也会顺利。我之前微博讲说，有人祝我说，明年是一个丰盛的一年。哦这个、丰盛是一个很有特、嗯、很特别的一个词，它不像常用的说祝你顺利、祝你幸福、嗯、祝你健康、祝你快乐。
0: 这个词祝福到了你的点
1: 上，对，它在我的点上，我觉得对哦。我想了，我想了好久，对哦。我对于新的一年有什么期待呢？真的是快乐，或者说是健康吗？嗯，那肯定是当然。但是最根本的，我不希望那是个无聊的一年，或者是没有收获的一年。啊，是的。对，我需要的是丰盛的一年。是的，嗯，所以我也会想许愿
0: ，说我会许愿，祝我们，祝我们的听众也会有丰盛的一年。嗯、你呢？就顺顺着熊老师这个话题啊，因为其实今天也有嗯、呃、朋友问我们说你新年的计划之类的，因为毕竟这是一个呃辞旧迎新的时刻吧，虽然这是一个非常传统的词。啊啊啊那嗯、呃，我觉得我我我觉得我先说说我自己对今年的看法，我觉得是是很累但是充实的一年，嗯、就是因为我得要学会做一件事情，是我以前几乎不曾面对的一件事情。就是我要做不喜欢的事情，嗯，我也要面对，我要面对不喜欢的人，嗯、我也要继续去做完这件事情。就是这个是一个成年人课题，嗯
1: ，这就是一个工作
0: ，嗯，办公室生活的必须经历的时刻吧、嗯是。是的，是的，因为呃，你考虑的事情不是你自己的，你得去为整个团队去考虑。然后包括说，因为你可能我们一个项目，因为。其实一个项目有很多很多人来参与，去大家共同努力去完成这个东西。你不能因为一个人或者两个人他们做了一些奇怪的事情，然后你就也进入一个消极的状态。我觉得在这个事情上面，我觉得这确实是一个成年人课题。大家很长很长时间，我们其实今年如果真的有一个有一个表去做一个整理的话，其实大家会问我们。我焦虑，我怎么去面对这种压力？我怎么我其实我们收到很多这种问题，其实我们有的时候说我们没有办法回答这个问题，因为我们其实时时刻刻都在经受这些事情，对吧？那比如说熊老师最大的焦虑来自哪里呢？不知道怎么理财，<笑>或者是有、嗯、有什么才能让我理一理？<笑><笑>对，就是因为我觉得我们或多或少都有这样的问题。那我觉得我今年的一个成年人课题是这个，然后第二个就是其实我工作之余做很多项目嘛。<咳>就像我有很多的基金和股票一样，我想说明年，我想规整一下。我觉得现在我的三个项目好像让我进入了一种饱和状态，嗯、呃，所以我休了这我我请了这个星期一整个星期的作为一个假期嘛，因为我想顺一顺几件事情，比如说 Room Music 熊老师的这一张我要发了，我我我想了好多个稿子。可是，就是我还没有把它落到纸面上。然后我买了油画、油画的材料、油画的呃绷布，我都买了。然后我想画，我有很大的创作的欲望。然后，嗯，莫塔塔的片子还要继续拍。Mm. Fisherswitches， 我觉得就是我们能够继续这个项目，真的是太好了。因为我觉得这个这个很很好玩的一个东西。我我可能是这个说出来是一个有点羞耻的事情。嗯、我有时候开车的时候，我会听我们自己的节目，<笑>好变态，<笑>好变态、啊。哎，我听的这个时间是比听 Nice Try 多的
1: 。OK， 那你会不会？我提个更偏变态的设想， pleasure 就
0: pleasure。你在听我们自己播客的时候，<笑>你会不会插我们自己的嘴？我会，因为你知道我是一个可以跟自己说话的人嘛。哦， oh, 好棒。然后我永想说，我、哦、放这个太羞耻了，你怎么讲出了这句话？就是，这，就我会，我会有这种。主播你在讲什么？<笑>对，然后还有一个事情就是，你讲到了二零二二年，我一九八七年的人，嗯、对吗？已经进入中年了，就不像熊老师还这么年轻。哎、<呦>那我觉得，呃，我觉得我我我给我自己一直的人生十字路口花在了四十岁，那就是又接近了一年了。嗯。嗯，我觉得好像挑战又艰巨了一点，就是可以混日子的时间又少了
1: 。嗯
0: ，嗯好悲伤啊！但是也不叫悲伤嘛，就好
1: 感慨啊。嗯，呃，以前好像，比如说十五岁到十六岁，我不能很明显的感觉到是不是我成长，即便我的身体发生了变化。嗯，但现在我感觉我去年跟今年可能外貌跟身体没有任何变化，但确实是。哎，我认证上
0: 你今年是瘦的
1: ，是吗？我就我、哦、谢
0: 谢。我觉得有点羡慕，你知道吗？我最近也瘦不下来。<笑>那我觉得
1: ， 2021年它虽然不像2020年这么动荡、呃凶猛，或者说是反反复复啊。2021年，嗯,嗯，真的会让我觉得好像无可奈何，或者说是被推着朝前又长大了一点。我能感知到这种，嗯，这种变化。我。我看待事物的方法，然后我参与纷争、讨论不同意见的方法，都会发生
0: 改变。嗯、你而且你的那个敏感针是时刻打开着的。嗯，是的。嗯，你有会有时候会跟我说这句话，你可不能讲。嗯、<笑>然后对我，我觉得我我客观的角度啊，就像我刚刚说嘛，我觉得你今年的角色转变了，因为你从最早的一个。你经常出现在画面里面，嗯、你现在变成看着画面的人，你是是拍摄这个画面的人了。我觉得这个其实你从镜镜头前到镜头后面，这个变化其实挺大的。虽然你还是会有一些就是一些主，就是你主视角，呃，就是面对着你，你面对着镜头分享的东西。可是，呃，你今年的内容的体量，我发觉有很大的变化，就是你到幕后的变得很多。嗯
1: ，就是我不太。觉得我自己的脸，我自己的形象出现在视频里面，呃，有多必要？嗯，我仍然想要输出，并不是说我想抹去自己在片子里的存在。我的叙述，嗯、我讲的故事，我我发现的选题，我发现的拍摄对象，都是熊小莫趣味的一部分。但是我只觉得我不需要占据画面的信息量。嗯。如果我本人出现在这个视频里面比较大的比重，那这个视频很有可能是恰饭的。嗯，大家要多多转发，<笑>对，大家、啊、一定要多多转发。如果看到，谢谢大家出现在里面谢谢、嗯。但是如果是一个我真心喜欢的一个片子，我会觉得我我本人出现在里面不是完全有必要。嗯，我这真的是挺难。的。嗯，对，但我觉得很好，有变化，变化永远是好的，就是。嗯嗯、呃，你不需要做一个很痛苦的割舍，但是你知道你在朝新的方向、新的色彩在过渡。嗯，我觉得还是挺好的。我也希望大家听我们节目的各位朋友，你也会回想你自己二零二一年会觉得，嗯，我这一部分有点不同了，哎，我那部分也有点不同了。嗯、呃，我不是在二零二零年、二零一九年的自己的影
0: 子里面在踏步。哎，有一个多样性，其实吧，嗯，是啊，对，因为。呃，我不知道这样说恰不恰当、啊。嗯，我们算是一一轮游的吧。就是，呃，我不会想着生小孩或者传宗接代这样的事情。嗯、我觉得熊老师你可能也没有考虑这件事情，对、嗯。所以我觉得，我个人作为一个个体的人生体验很重要。从现在开始的每一年，它都很重要。所以，我我觉得。真的就像你说的，我希望我今年学了这些东西，明年学了那个东西。我往回看的时候，我在不同时期的作品，它有对当时的时间的一个反馈，呃，这个就变得很重要了。嗯，哇，太沉重了，来开心一下吧。我们能不能许点实际的愿望？
1: 许点实际愿望
0: ？你还有啥愿望啊？让我打开我的亚马逊。天哪，我是亚马逊形象大使。哦，我有一个要说的。同志们，我昨天在我的好朋友朱，就是非常会做饭的朱姨家里面，吃了一个叫红薯二十五号。嗯，哇，这个红薯真的太好吃了。它是这样的，你先把它蒸熟，蒸个十分钟的样子，然后放进烤箱烤两分钟到五分钟。嗯，五分钟可能会焦，两分钟吧。哇，太好吃了，就完全可以抵餐。红薯二十五号能量高吗？不高不高，他说这个就是，如果你跟同样量的米饭来比的话，哦、它的能量和糖分是更容易吸收，的，呃、哦，是而就是更低的，嗯、我要去吃更健康。嗯，哇，真的太棒了。好的，我买了好多，我回头分你点吧，嗯、你先别买了。好的。<笑>啊，我要看我的购物车。哦，我最近给阿皮皮买了很多衣服，因为这个短毛猫它需要冬天的过冬的衣服。对我刚刚你今天来看到是件恐龙套装嘛，嗯、对吧？嗯，他他还有一件抓绒的马甲，然后还有一个羽绒服，他有一堆。现在他的衣服都叠穿了，已经
1: 。那好，那这就是我们这一期播客，我们二零二一年的最后一期播客。标题的名字还没想好，我待会我重新听一遍，想叫什么名字，什么标题啊？谢谢谢谢大家收听，真的希望你们这一年过得不错，明年会更顺利，开心，丰盛丰盛。好的，好。拜拜，拜拜，再见。